2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, c'est la rentrée de Soir Info, c'est un plaisir de passer cette nouvelle saison en votre compagnie, on sera tous les soirs ensemble jusqu'à minuit pour débattre, décrypter tout ce qui fait l'actualité, il est 21h pile, on est ensemble donc pendant 3 heures, je vous fais la présentation des invités dans une poignée de secondes, mais les traditions elles sont persistantes et importantes, l'heure du JT avec Adrien Spiteri, bonsoir Adrien.
3: L'agresseur d'un praticien des d'SOS médecin condamné à 5 ans de prison. Pour rappel, l'homme de 32 ans a tiré au fusil à billes sur un médecin généraliste au cours d'une visite à domicile ce samedi. Connu de la justice, il avait déjà été condamné en 2014 à 10 ans de prison pour viol sur conjoint et agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. La situation autour de l'usine de Zaporizhia est évidemment ce qui nous préoccupe le plus. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron à l'issue de sa rencontre avec le premier ministre polonais ce matin. L'occasion a d'évoquer leurs préoccupations communes concernant la centrale nucléaire ukrainienne. Le site est la cible de bombardements depuis plusieurs semaines. Dans son bulletin. Météo France place cinq départements du sud-ouest en vigilance orange pour orage. Des rafales de 100 à 110 km h sont possibles localement ce soir, ainsi que des chutes de grêle. Et puis au large des côtes suédoises, un car ferry avait pris feu ce lundi. Une vaste opération de sauvetage a permis d'éteindre l'incendie. 300 personnes se trouvaient à bord. Aucun blessé n'a été signalé. Pour l'heure, la cause de l'incendie n'est pas encore connue.
2: Prochain rappel sur euh, l'info, sur l'actualité dans une trentaine de minutes. Pour m'accompagner ce soir, bonjour, bonsoir. Je reprends les bonnes habitudes. Bonsoir, cher Jean-Louis Burga. Comment allez-vous Ça va, fort bien. Les vacances furent bonnes. Oui, sauf que j'ai fréquenté euh, des
4: amis qui étaient dans des situations compliquées dans, dans les Landes, qui est mon, ah. pays, qui est mon pays préféré. Et, et euh, effectivement, ça n'a pas toujours été très gai pour,
2: pour tous. La France qui s'est embrasée cet été, on, on en a beaucoup parlé évidemment, on pense aux Landes, j'en profite pour parler, pour envoyer un message à nos amis corse, aux bretons également. Aux quatre coins de la France, ça s'est embrasé et euh, c'est évidemment là, la problématique, l'une des grandes problématiques de l'été. Xavier Leguet est parmi nous également pour une première. Bonsoir à vous, journalistes et écrivains, c'est un plaisir de vous accueillir. Jean Messia est parmi nous également. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien Très ah bien. Bon, magnifique. prêt pour une nouvelle saison Tout à fait. Tout comme Christophe Madrol Toujours prêt. Venu de Marseille Venu de Marseille. La cité fosséenne se porte bien Ça va, vous avez bon. suivi l'actualité à Marseille. et je, je partage
1: complètement ce que les dit Jean-Louis. C'est vrai que cette question du réchauffement climatique et, et la France qui s'est embrasée... Dans le sens du terme euh, oui, mais déjà au niveau des... Dans tous les sens du terme, c'est embrasé. Déjà, déjà au niveau des incendies, j'en euh, commence pas là par rapport <rire> ouais. à ça. Il est, que... est, est, le... est, pompiers... est chaud, Jean-Messier, c'est la rentrée. C'est le tenter de le dire. Je voudrais <rire> quand même avoir une pensée pour nos pompiers, parce que j'ai vu aussi ce qui s'est passé dans certaines, certaines cités où des camions de pompiers ont été encore caillassés. Les pompiers, comme la police, font un boulot extraordinaire. Je les ai vus sur le terrain dans les Landes ou même dans d'autres, dans la
2: région sud, et bravo à eux. On parlera aussi de ces médecins qui se font agresser, de ces policiers, qui continuent également de voir des refus d'obtempérer se, se multiplier, les rodéos sauvages, tout ça est au programme de ce soir info Mais l'actualité, elle nous ramène d'abord à l'essence, au carburant, à l'électricité. Rien ne va plus dans cette rentrée 2022. Mauvaise nouvelle pour les 21 millions d'automobilistes français, d'abord, qui roulent au gasoil, puisqu'on apprend aujourd'hui que les tarifs du carburant, qui concernent 57%, quand même, un des véhicules particuliers, dans notre pays poursuivent leur remontée il faut s'acquitter de 11 centimes supplémentaires par litre avec un prix moyen constaté de 1,95 désormais quasiment selon les derniers chiffres délivrés aujourd'hui par le ministère de la transition écologique, l'embellie Estival, qui a vu tous les carburants repasser sous les 2 euros le litre depuis le 16 juillet est bel et bien terminé, l'essence sans plomb 95 elle aussi qui avait enregistré une décrue va désormais s'afficher à 1 euro quasiment 74 le litre je vous parle également des prévisions du tarif de l'électricité puisque c'est le gros sujet 10 jour. et pour cet hiver elles sont alarmante, l'État alerte sur les sacrifices que vont devoir faire les Français tout en promettant des augmentations contenues mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour le portefeuille des ménages alors qu'on voit que les prix gros, on l'a vu sur ce chiffre à l'instant euh, s'embrasent pour reprendre ce terme, on tente de décrypter tout ça avec Jeanne Cancard et on en discute dans cette première partie
5: Il y a un an l'électricité s'est à 85 euros le mégawatt aujourd'hui son coût dépasse les 1000 euros une flambée spectaculaire qui pour l'heure n'a pas de répercussions directes sur la facture des ménages. Le gouvernement a en effet mis en place un bouclier tarifaire qui plafonne l'augmentation des prix de l'électricité à hauteur de 4%, mais uniquement pour les particuliers aux tarifs réglementés, comme nous l'explique Pascal Delima, économiste.
4: À partir du 31 décembre, il n'y aura plus de bouclier tarifaire donc, et les hausses prévisibles hein, de l'électricité sont de 10 à 20%, donc tout le monde va va payer plein pot finalement. Et là, effectivement, je pense qu'à ce moment-là, en un troisième temps, on aura les mesures, de nouvelles mesures du gouvernement.
5: Côté alimentation, la facture à la caisse est de plus en plus salée. Un bond de 24,5% pour la viande et la volaille, de 18% pour les pâtes et de 16% pour l'huile. Les produits vendus en grande surface sont touchés de plein fouet par l'inflation qui atteint autour de 7% dans les rayons au mois d'août sur un an et qui pourrait même grimper jusqu'à 10% d'ici la fin de l'année. À trois jours de la rentrée scolaire, l'achat des fournitures pèse lourd également dans le budget des parents. La hausse la plus forte concerne les calculatrices, plus 8% sur un an. Les prix de la papeterie subissent eux aussi une hausse de 6,3%. Inquiétude des parents aussi sur les prix de la cantine, qui pourrait augmenter entre 5% et 10% cette année.
2: Il y a quelques jours, Emmanuel Macron a évoqué la fin de l'abondance, la fin de l'insouciance. Eh bien, euh, vous ne croyez pas ce que je vais vous dire, mais Elisabeth Borne a été encore plus inquiétante aujourd'hui. écoutez là
6: Chaque entreprise doit se mobiliser et agir. J'appelle donc chacune à établir en septembre son propre plan de sobriété. Si nous agissons collectivement, nous pouvons surmonter ce risque de pénurie. Mais si chacun ne prend pas sa part, ou que toutes les hypothèses défavorables se conjuguaient, nous serions amenés à imposer des baisses de consommation. Si nous devions en arriver au rationnement, les entreprises seraient les premières touchées. Et nous devons malheureusement nous y préparer. Nous travaillons avec plusieurs d'entre vous, et notamment France Industrie, aux manières de réduire au maximum l'impact économique d'un éventuel rationnement. Nous pensons notamment à un marché d'échange de droits à consommer. Pour les entreprises qui seraient trop fortement impactées, nous pourrions prendre des mesures de soutien adaptées.
2: Je vais m'adresser à l'écologiste sur ce plateau, Christophe Madrol. Sobriété, c'est le maître mot de cette rentrée de l'hiver à venir. Faut-il s'inquiéter, selon vous oui.
1: oui, mais il y, a, il y a deux poids, deux
2: mesures. Il y a
1: la, les demandes que le gouvernement demande aux Français, mm -hmm. à nous tous, citoyens, sur le coût de la vie qui augmente, l'électricité, les, les frais de scolarité pour les enfants, les cantines, etc. Et la demande que fait les objets aujourd'hui face au MEDEF et moi, la crainte que j'ai, c'est qu'on demande encore beaucoup aux citoyens, beaucoup aux Français, et on demande à l'entreprise de déléguer une personne de leur service pour faire cet accompagnement. Vous voyez, c'est ce deux poids de mesure. Autant que je comprends les efforts que le gouvernement demande aux Français, on verra comment les Français vont réagir. Il vaut mieux faire des
2: efforts que d'avoir des coupures intempestives. Oui, mais, mais
1: aujourd'hui, je mets en parallèle les deux. Mmh. Les efforts qu'on demande aux Français, qui sont réels, et les pseudo-efforts qu'on demande à l'entreprise. Si on va tous dans le même sens. Encore une fois, je vous dis, et j'ai déjà dit ce plateau-là, je ne vois pas ce que nous demande le gouvernement. Je ne comprends pas le discours d'Elisabeth Morin. Bah de Bond. dormir sous 18 degrés. De... Dire, voilà, mais qu'est-ce qu'on nous demande Si on nous demande effectivement de prendre des, douches, euh, moins, euh, prendre des douches et plus des bains, si on nous demande de rouler moins, vous voyez quelle perspective on nous donne J'ai du mal à voir, et, et j'en ai parlé autour de moi aussi, qu'est-ce qu'on nous demande Qu'est-ce qu'on nous demande réellement S'il faut faire des efforts, moi en tant qu'écologiste, je dis oui mais quelle sorte d'effort et où on va où
7: Xavier Legay, qu'est-ce qu'on nous demande Où est-ce qu'on va Nous dit Christophe Madrol. Bah, on ne sait pas vraiment où on va, et c'est sûr que ce n'est pas avec les explications du gouvernement qu'on va aller très loin, puisque de toute façon, on voit très bien qu'ils sont en train de remettre en place exactement la même. On peut euh, difficilement faire un discours plus anxiogène. Ah, on... Oui, mais c'est habituel. Aujourd'hui, le gouvernement euh, ne gouverne que par le discours anxiogène, l'alarmisme permanent. On voit d'ailleurs qu'ils utilisent les mêmes outils que durant la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'il va se passer des choses très graves, on va vous demander beaucoup d'efforts. On se rappelle par exemple Emmanuel Macron à l'époque qui disait euh, si Nous on sommes en, fait en rien, guerre. Nous sommes en guerre, 400 000 morts, si on ne fait rien, il y aura 9 000 personnes en à quoi qu'on fasse. ça c'est la même chose. Il nous explique qu'il va y avoir des pénuries. Il ils se réservent quand même une petite porte de sortie, c'est qu'ils utilisent le conditionnel et ils disent si on fait des efforts et qu'on est bien, euh, il n'y aura pas de pénurie. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'ils feront bah, Ils s'arrogeront en fait la réussite du fait qu'il n'y ait pas de pénurie. Peut-être même qu'eux savent pertinemment qu'on n'est peut-être pas tant en danger que ça et puis qu'ils préparent une belle communication pour la suite. Hein. On ne sait jamais avec eux ce...
2: Histoire de dire on a réglé le problème.
7: Comme toujours. Vive-nous. On vous fait peur. Oh bah, Le problème est réglé, c'est grâce à nous. Remerciez-nous.
2: Jean Messia. Quel regard vous portez sur euh, ces annonces gouvernementales, sur cet hiver social peut-être aussi rigoureux qui menace Alors moi j'ai une question à poser, c'est...
8: Euh, qui euh, bah, Au gouvernement, enfin même aux français, euh, de quand date la dernière fois qu'on a utilisé le mot rationnement C'était en temps de guerre, mais quand en, en, la guerre touchait le territoire national, lorsque le territoire national était occupé... C'est ce que vient de dire Xavier Leguay, et, on est et, dans cette, dans cette rhétorique... Le, or, le, oui, mais le problème, si vous voulez, c'est très étonnant, que ce gouvernement qui, lorsqu'on l'alerte par exemple sur le risque identitaire ou le malaise euh, civilisationnel ou le malaise migratoire, accuse ses autres, ses détracteurs de jouer sur les peurs, quand ce même gouvernement n'hésite pas une seconde à surutiliser la peur dans tous les autres domaines, c'est-à-dire le domaine sanitaire et là, euh, euh, le domaine énergétique, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en matière d'inflation, euh, on est en dessous de la réalité, parce que vous savez que l'inflation est calculée sur un panier. Mmh. Or, si on isole strictement les, les matières premières alimentaires, l'inflation est en réalité beaucoup plus importante. L'inflation que vous constatez dans le supermarché, sur votre panier, est beaucoup plus importante que l'agrégat inflation euh, mesuré de manière macroéconomique sur euh, des dizaines et des dizaines de produits. Vous comprenez Donc, euh, En fait, le général de Gaulle disait euh, se moquait de ceux qui euh, étaient nostalgiques de l'époque de la lampe à huile. Je crois que ce gouvernement est progressivement en train de nous, de, de nous y ramener. Il n'y a qu'un malheur, c'est que même l'huile a augmenté, donc il va falloir euh, trouver un substitut. Euh, et euh, les Français, donc, non seulement vont devoir se rationner, euh, se rationner sur leur caddie, se rationner sur le chauffage, l'électricité, etc. La, une autre question que je pose, c'est est-ce que le gouvernement a bien pris la mesure des sacrifices telluriques qu'il demande aux Français avant de s'engager dans ce bras de fer géopolitique avec la Russie, dans le cadre d'une guerre qui certes est scandaleuse, une guerre d'invasion qui est scandaleuse, mais qui ne touche pas le territoire national français. Est-ce que dis... c'est vraiment la guerre non, en Ukraine qui fait flamber les prix aussi, Ça c'est une autre, ça, ça une autre compte, question, sûr, parce bah, que je
2: rappelle que plus de la moitié du parc nucléaire français est hors d'usage, en tout cas... Mais les, euh... deux. les deux est à l'arrêt. Oui, les deux Mais, les deux, mais là c'est pareil pourquoi a-t-on mis... pas les deux Jean Messia et je vais me tourner vers Jean-Luc Bourga qui ne s'est pas encore exprimé ne dites pas les deux parce que si aujourd'hui 100% du parc nucléaire français fonctionnait eh bien aujourd'hui la question de la pénurie d'énergie et du rationnement qu'on évoque ne se poserait pas une demi-seconde c'est ça la
8: réalité
2: qui a mis le, la,
8: la, la, la moitié
2: du parc nucléaire hors
8: d'usage ce pas ce que je dis, ça ne s'est pas mis tout seul mais vous avez raison c'est bien des, décisions, bien des décisions politiques à la fois sur le plan géopolitique et sur le plan des centrales nucléaires c'est bien le gouvernement, c'est bien le Capitaine du navire qui décide quelle voile on monte et quelle voile on descend. Rien n'a été anticipé. Ben voilà, on
2: exactement. Face au mur, Jean-Louis Bourga, votre votre lecture de la de la situation. Ça finira la bougie cette histoire
4: Ma lecture de la situation, c'est de dire qu'il y a il y a deux problèmes, il y a deux débats que un, volontairement ou pas, euh, les voix du gouvernement mélangent un peu. Il y a un premier débat qui est celui une première vraie question qui est sur l'urgence, je dirais électrique. Il y a effectivement possibilité de pénurie d'électricité dans les mois qui viennent. Mais à long terme, si le nucléaire fonctionne bien, il n'y a pas de problème de fourniture d'électricité dans ce pays.
2: Qu'est-ce qu'on attend pour remettre en état nos centrales Alors, nucléaires dans a, la, comme la, vous dans l la souligné, puissance économique mondiale souligné,
4: il y a des questions à se poser sur la façon dont on a géré le parc nucléaire, la façon dont on a utilisé l'électricité nucléaire et on a fait fonctionner les, cent... les centrales nucléaires. Ça, c'est une chose. C'est un vrai... Mais je dirais qu'il y a un deuxième débat qu'on mélange au premier, c'est tout de même le, le grand débat sur l'urgence climatique. Il ne faut pas mélanger les deux choses. Euh, Est-ce qu'on pourra dans 10, 15, 20 ans vivre comme on vit aujourd'hui On a raison de se poser des questions et de se dire ah, qu'il va y avoir... Attendez, c'est bon à
8: ça mais il n'y a, qui... a pas d'urgence climatique. Mais non, Arrêtez non, avec ça. Ne mélangeons pas. Mais ne mélangeons rapidement. pas. Jean-Messia, Jean vous ne
1: pouvez pas non. dire qu'il n'y a pas d'urgence climatique. Non, là, attendez, on peut pas vous nous. Vous avez vu ce qui s'est passé quand même on peut pas avec les feux. On peut pas vous ne nous... pouvez
8: pas dire ça. Non, mais attendez, mais si avec pas, vous pas non, non, avec les, les feux, feu. on, on ne peut pas expliquer aux Français que rien ne compte plus que le pouvoir d'achat, y compris. Leur, 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 leur horizon existentiel en tant que peuple on leur dit ça il faut l'écarter c'est le pouvoir d'achat et le remplissage du frigo qui compte et lorsque euh, on parle de remplissage du frigo on dit ah ben bah non il y a une autre urgence c'est l'urgence climatique excusez-moi il, êtes... il y a d'abord le, le pouvoir il d'abord le pouvoir d'achat personne... la menace existentielle et l'urgence personne... climatique c'est dans oui, enfin, si
2: la planète brûle oui, oui. je le dis de façon vous un vous peu métaphorique discours. évidemment vous, vous n'irez tenez... pas acheter vos ah non mais ça c'est sûr vous mais c'est pas la France qui contribue le plus
8: excusez-moi il faut
2: hiérarchiser aussi les choses
8: c'est pas la France qui contribue le plus au réchauffement Mais climatique
2: et notre
1: contribution est de moins de 1% donc il faut arrêter avec ça. Mais c'est pas la question, ça de la France vous voyez très bien qu'aujourd'hui l'urgence climatique est là, et présente oui. Vous voyez les feux qu'il y a eu partout. En
2: Exactement, France. mais pré pré allez précipiter pré en en un petit peu du sujet. La question qu'on se pose là dans, cette, euh, dans ce premier thème, c'est vraiment ce que ça va coûter aux Français, ces efforts qui sont de, demandés. Je pense que la, la plupart des gens qui nous regardent se disent concrètement, cet hiver, qu'est-ce qui va m'arriver Qu'est-ce que ça va me coûter Est-ce que je vais pouvoir me, me chauffer Je rappelle que l'an prochain, pour les ménages les plus modestes, il y aura un chèque énergie qui permettra d'aider ceux qui sont les plus en difficulté pour failler, payer leurs factures d'énergie. Pourtant, évidemment, euh, beaucoup de Français sont inquiets. Nous en avons interrogé quelques-uns. Écoutez-les.
5: C'est pas comme si avec eux ça non plus qu'augmentait en ce moment. Donc euh, voilà, la vie en général devient de plus en plus chère et avec, euh, avec ça par-dessus, euh, c'est euh, effectivement un, un souci qu'on a. On attend de voir comment ça va se passer et, euh, et à quel point ça va augmenter. Ça fait peur parce que les salaires n'augmentent pas et euh, tout, tout augmente, euh, donc comme l'électricité, le gaz euh, et même la nourriture,
6: les produits d'entretien, tout, tout augmente. Ça m'inquiète mais ça m'angoisse pas.
9: Euh, les prix risquent effectivement de flamber et flamber, je ne sais pas. Augmenter, ça c'est sûr. Mais il y a une différence entre flamber et augmenter.
4: Est... Juste conclure, on... oui. toute petite chose tout de même. C'est que là, à nouveau, on est dans cette situation. C'est que les Français, qu'est-ce qu'on leur propose pour le moment On leur propose des subventions. Ben, on ne résoudra pas la crise avec des subventions. On met dans le pays des subventions. C'est possible, ça rassure. Mais ce n'est pas... C'est comme le, le, le petit reportage que j'ai vu tout à l'heure sur une grande chaîne de télé mmh. où on expliquait que bientôt on allait pouvoir aller en Corse à la voile. Les, vous voyez des
2: grands reportages sur voiliers. des sur les, non des petits les, des petits les, reportages les, sur les des, voiliers, des grandes chaînes. Nous on fait des grands reportages sur les voiliers. Les voiliers que les voiliers allaient
4: chaînes. remplacer les les paquebots. Bon, ok, d'accord, mais oh, prenons les choses sérieusement. Il y a les efforts non, terrible, qui sont ça, demandés ça, aux particuliers. Là, oui. Moi, Il y a les suis... efforts
2: qui sont demandés aux particuliers. Vous Il vous faut dire les des... distinguer, Christophe. Pour 2025, le premier cargo. Je commence bien la saison. Je me fais pas respecter sur ma première émission. Le premier cargo
1: à voile va partir Marseille de Marseille. Pour rejoindre Madagascar pour transporter du produit.
2: Oui, mais tant mieux. Il, y a a le fait, se... Il y a le chèque pour les ménages les plus modestes. Là, on parle des particuliers. Et pour les entreprises, vous avez vu qu'il y a deux décrets qui sont en cours d'examen au Conseil d'État sur l'extinction des publicités lumineuses la nuit et la fermeture des portes pour les commerces climatisés. Oui, mais... Xavier Leguet, euh, qu'on a, qu a moins entendu, franchement.
7: Non, je voulais juste, euh, J'avais juste une petite chose à dire sur la question des centrales nucléaires et de la maintenance, c'est de rappeler aussi que le gouvernement, dans son délire enfermiste, a empêché la maintenance des centrales nucléaires et qu'on a perdu des mois et des mois, bêtement, qui aurait pu servir à quelque chose. Donc on paye encore une fois les errements de la politique sanitaire du gouvernement. Ah, ah.
2: Allez, conclusion Jean Messia, on passe euh, à Emmanuel euh, Macron euh, dans un la instant. La conclusion
8: est simple et imagée, c'est-à-dire que le, le monde est entré dans une forme d'ouragan et euh, Emmanuel Macron et son gouvernement ont transformé la France en cerf-volant dans cet ouragan. Donc, euh, par manque d'anticipation, à la fois euh, euh, que je sur la les centres, sur le le du
4: Il a une meilleure formule qu'Emmanuel Macron. Bah, bah, vous, vous êtes je...
2: en train de dire qu'il est plus sur la forme que sur le fond, Jean-Messi De bah, euh, temps en temps, il m'inquiète un peu. <rire> C'est parce que tu, tu m'écoutes pas assez. Bon, oui. est-ce que vous connaissez Marc Rebillet Oui. oui. Ben, Est-ce qu'il y a trois jours, si je vous avais posé la même question Il a tout gagné finalement ce Marc Rebillet. Depuis quelques jours, le DJ Marc Rebillet défraye la chronique suite à un concert où il a insulté, et le mot est faible, Emmanuel Macron, euh, invité du festival le Touquet Beach Music Festival, l'artiste qui est franco-américain, a commencé un morceau de musique, donc improvisé par une injure envers euh, le président de la République. Euh, vous allez voir une vidéo euh, après où il s'exprime, où il s'explique, mais d'abord, si vous avez manqué ce passage, pardon hein, pour les gens que ça pourrait choquer, éloigner les oreilles les plus chastes, parce que c'est vrai que c'est très grossier. Patron
5: Enculé Patron Enculé
2: Étonnant euh, affligeant, diront d'autres. Euh, écoutez euh, ce que disait Marc Rebillet il y a moins de 24 heures sur son euh, réseau social préféré. Euh, et il rappelle que les organisateurs lui ont demandé d'ailleurs de rembourser son cachet. Regardez.
10: J'ai insulté Emmanuel Macron, le président français, sur scène et c'est loin d'être la première fois que je le fais. Mais Macron a une maison de vacances au Touquet. Il a déjà rendu visite au festival. Le festival est très mécontent de mes propos. Ils ont coupé mon son ou ont tenté de le faire. Puis le président du festival a renversé un verre entier sur mon promoteur, en plein milieu de mon set. Et maintenant quoi Ils veulent récupérer leur argent pour ce spectacle que j'ai terminé
5: C'est complètement fou.
2: Réaction de Daniel Fasquel, le maire du Touquet, avant de faire un tour de table sur cette affaire qui nous secoue depuis quelques jours. Ar être artiste, pardon, n'excuse pas tout. Marc Rebillet a dépassé les bornes hier à plusieurs reprises en insultant de façon gratuite le président de la République au festival. Je demande aux organisateurs d'en tirer les conséquences, de veiller à ce qu'il ne soit plus invité. Est-ce que ça vous choque, Jean Messier, un commentaire Est-ce qu'on peut tous se permettre parce qu'on est artiste, comme tant à le dire, Daniel Fasquel
8: euh, non, on ne peut pas tout se permettre lorsqu'on est artiste et surtout pas d'insulter et encore moins d'insulter un chef de l'État. Donc moi, je suis un peu vieille école. Euh, je n'aime pas les, les, injures, les injures publiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par contre, c'est que euh, ce même artiste des guillemets avait, insisté, avait insulté pardon, Donald Trump en 2018. Mm -hmm. Je n'ai pas souvenir que ça avait provoqué un grand tollé... Euh, du même Didier Fasquelle
2: et encore moins de toute la. Alors je suis pas sûr, constitués. ce qui provoque un voilà. et ce, 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 dit... ce qui rend cette séquence quelque peu inédite, c'est qu'Emmanuel Macron était face à la scène, était alors, présent. Et je. Alors je, je faudrait vérifier, mais je ne suis pas certain que Donald Trump était présent face à ce DJ rend... lorsqu'il a été un, insulté. C'est la nuance peut-être qu'il faut apporter. Alors
8: peut-être, mais ça n'en rend pas moins le, la, chose, la chose scandaleuse. Après, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Euh, cela étant dit, euh, le problème aussi, c'est que euh, Emmanuel Macron a d'une certaine façon euh, désacralisé la fonction du président de la République. Je veux dire, quand il accepte de se faire photographier avec des truands euh, qui font des doigts d'honneur. Euh, quand il était en visite dans, dans, dans une île je ne sais plus laquelle Saint-Martin voilà, Saint mm. euh, déjà ça avait fait couler beaucoup d'encre et à juste titre euh, quand cette, ce cliché également au de, là de là à ce que, que fait, je
2: comprenne que vous êtes en train de légitimer cette insulte non, je ne légitime pas j'ai commencé par dire j'ai commencé par dire commencé oui, mais par dire. mais il y avait un mais dans votre non, phrase non 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 euh... j'ai
8: commencé par dire que je trouvais ça absolument scandaleux mais, mais par contre mais le, il l'a cherché c'est à dire qu'effectivement il, il a tendu les verges pour se faire battre et quand il fait des tournages avec Max. Fly et Carlito et qui démontre à la terre entière que le président de la République finalement ce n'est plus le corps du roi ce n'est plus le monarque républicain mais c'est un homme comme, autre, un un comme un autre, un jeune comme ben un autre, eh ben je, suis, de, je, je suis je non. suis, je suis, je suis, non mais attendez moi je ne légitime pas ça, je ne légitime d'autre vous l'expliquez, c'est un, dé, un début je, de je, attendez mais tenter de, tente, de comprendre mais quelque chose, attendez mais tenter de comprendre quelque chose ne signifie pas le justifier je le justifie d'autant moins si vous voulez que si on laisse, non là vous cherchez pas à le comprendre vous l'expliquez, voilà exactement mais si on laisse si on laisse le président bizarre. de la République se faire insulter, mais à ce moment-là, le professeur va se faire insulter, le flic va on se faire insulter. C'est exactement ce qui se passe oui. dans la société. Oui. C'est exactement Donc, ce qui se passe. Alors le problème, c'est pourquoi a-t-on en 2013 euh, abrogé le délit d'offense au chef de l'État. Mmh. Alors c'était pour se complaire et pour se conformer à un règlement de la CEDH à l'époque, mais on n'était pas obligé euh, de s'aplatir sur ce point-là. Et rien n'empêche d'ailleurs l'Élysée de porter plainte pour un publique public comme n'importe quel
2: citoyen euh, l'aurait fait. Voilà. On lui mais... demande de rembourser son cachet également l'organisateur qui lui demande de rembourser son cachet. Moi je vous dis franchement, j'ai l'impression que c'est plutôt c'est l'organisateur qui est responsable de son oui, événement. Suis... C'est l'organisateur qui doit faire euh, amende honorable également euh, peut-être. Très justement et vous. Et de l'autre côté de la table moi personnellement, ah, moi, jamais entendu mu parler.
1: musical, bon. je ne connaissais pas ce garçon. Depuis 72 heures. Toutes les chaînes en hum. parlent. Après, Donc, on
2: a vérifié avec Loubna Daoudi qui prépare cette émission. Il a plus d'un million d'abonnés ah oui, sur son sûr, réseau. Que... Donc, a priori, c'est quand même quelqu'un qui est dans... Dans, le, dans, dans la musique. En tout cas, a des fans et uh, oui, a de la provocation dit une fan base, comme dans la culture. Rappelez-vous Charles Bukowski les gens bien pour renseigner. les plus
1: âgés que, que nous sommes. Rappelez-vous l'attitude de Charles Bukowski sur des plateaux de télévision. Rappelez-vous Charles Bukowski, cet écrivain américain qui était, était apparu d'ailleurs chez Bernard Pivot complètement alcoolisé. Rappelez-vous certaines Mais il n'y a pas d'insulte. Mais à l'époque des réseaux sociaux, à l'époque des vision en continu, cet insulte fait boomerang donc cette personne qui était un illustre inconnu de la plupart des gens devient connue parce qu'il a insulté le président de la République
2: Allez, réaction de l'autre côté de la table Xavier Leguet d'abord
7: bah, Il a fait un beau buzz euh, comme ça, ah, vrai, oui. tout, le monde, tout le monde parle de lui ouais, hein. Ceci dit, il, il s'est fait connaître pendant le confinement lui aussi, c'est pareil, c'est un produit euh, du confinement puisqu'il avait réussi à augmenter son nombre d'abonnés pendant le confinement puisqu'il faisait tous les soirs des. Vous le connaissiez avant des euh, moi, moi, je, moi, je, moi je ne le connaissais pas mais quand il a fait un sortie, peu bossé je vais regarder euh, qui c'était effectivement, il a fait grimper sa fanbase Pardon vous couper, mais ce qui est, je vous rends tout de suite la parole. C'est En fait, qui est une
2: insulte envers le chef de l'État Bon, c'est un artiste. On va dire que c'est répréhensible, mais ça peut arriver. Là, il y, a, il, y a, il y a un contexte également. Et dans une période où l'autorité est constamment agressée, remise en question, il y a des passages à l'acte de plus en plus nombreux. C'est là aussi où on peut tirer la sonnette d'alarme, Xavier.
7: Bah, c'est un mouvement général, effectivement, de contestation de l'autorité. Alors La remise en cause, en l'occurrence, de celle de Macron, elle a commencé il y a bien longtemps, puisque ça reste quand même le seul président qu'on doit exfiltrer en courant du, du puits en vlet quand il y a les gilets jaunes, qui se prend une claque quand il se promène quelque part. Qui il, y a Macron... une haine jamais vu. il y a une haine jamais vue envers, euh, envers Emmanuel Macron. Et c'est pour ça que tout est décuplé. C'est-à-dire que le, le, le show de, de Rebillet hier sur scène, euh, ça, donne, ça prend des proportions gigantesques. Alors qu'on se rappelle, en 2005, où on passe le, le groupe de punk chantait Chirac en prison. Et euh, personne ne s'en Et Pourtant, c'est presque plus grave puisque quelque part, rappeler à mettre Chirac en prison, c'est le traité de criminel. Donc là, on n'en est pas là. On en est dans la petite insulte de cours de récré. Je, Jean-Louis
2: qui n'a pas dit un mot et puis on va partir en, en pause. Non, ju
4: juste pour euh, me rappeler un vieux souvenir, c'est quand moi, en 1983, je me suis retrouvé face à, à Daniel Balavoine qui a insulté les anciens combattants. Dans cette euh, sursette Direct dans cette sursette. Que ça, vous avez sûr. créé je le rappelle. Mais, mais euh, j'accepte pas, moi, ce genre de, ce genre de, de situation. Comment vous aviez réagi Même à l'époque j'avais réagi en lui disant qu'il n'avait pas le droit de dire ça, c'est tout. C'était de la même façon quand Gainsbourg a volé son billet de 500, 500 francs devant moi. Euh, C'était du direct, il ne s'agissait pas bien entendu de, de, de lui sauter dessus et de lui taper. Mais effectivement, ça avait déclenché pas mal de, de, de remue-ménage dans la, dans la presse le lendemain. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que euh, je suis rarement d'accord avec Jean Messia, mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron est en train de dessac... enfin à désacraliser petit à petit la fonction présidentielle et je le regrette beaucoup. Je le et moi j'ai du mal à entendre a, euh, ceci
2: explique cela en fait. Mais non mais c'est pas. Le, le, attendez le fait de, de Il chercher. Il peut faire à toutes les photos avec McFly et Carito qui voudra c'est pas pour ça qu'on peut oui, expliquer qu'il. Euh... Non non mais, mais, mais dans ce cas là. Quoi, mais, plus que que ça, ça, attendez
8: élargissons ça. le débat. Mais Christophe, alors, très vite
2: parce que j'ai annoncé la pause. Très vite Jean. J'ai pas vu Christophe
8: Madrol danser la danse du ventre enduit de monoï lorsque. Lorsque lorsqu'Emmanuel Macron s'est fait copieusement arroser d'injures en Alger, à Alger, à Oran, pardon, lorsqu'il était en Algérie. Je veux dire, personne n'en a parlé de ça. Pourquoi Mais si on en a parlé, Non, 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 non. non. Je le non, le non. le mec, le même. le mec, le mec, le même le mec, le
2: mec, le en le mec, 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 le on le mec, le mec, le mec, le la le mec, le mec, le mec, le mec, le mec, le mec, le 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 a tout de suite. De retour en direct sur CNews pour Soir Info. On poursuit les débats dans quelques secondes, mais d'abord, l'actualité résumée par Adrien Spiteri. Il est 21h31.
3: Vendredi matin, Emmanuel Macron présidera un conseil de défense consacré à l'énergie. Les sujets abordés seront l'approvisionnement en gaz et en électricité en vue de l'hiver. À cette réunion seront notamment présents la première ministre Elisabeth Borne et la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher. Une équipe de l'AEA en route vers la centrale nucléaire de Zaporizhia. L'annonce a été faite par le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique ce lundi. Les pays du G7 préoccupés demandent la garantie de l'accès en toute liberté du personnel à cette centrale. Elle est la cible ces dernières semaines de frappes dont Moscou et Kiev s'accusent mutuellement. Et puis enquête ouverte après des tentatives d'extorsion sur Paul Pogba. Pour rappel dans une vidéo diffusée samedi, le frère aîné du footballeur évoque de grandes révélations à venir sur son cadet. Le joueur de la Juventus Turin a confié aux enquêteurs avoir été piégé par des amis d'enfance réclamant 13 millions d'euros pour service rendu. Absolument incroyable cette affaire. On en
2: parlera d'ailleurs. On en dira un mot tout à l'heure de cette affaire. Paul Pogba, retour de l'actu dans une trentaine de minutes, toujours avec Adrien Spiteri. On est toujours en plateau avec Jean-Louis Burgas, Jean Messia, Christophe Madrol, Xavier leguet On poursuit nos débats, notre décryptage de l'actualité. Je voudrais vous soumettre deux affaires l'une après l'autre, deux façons de juger des crimes ou des lits, deux façons d'aborder la délinquance. D'abord, cet homme de 32 ans qui avait tiré au fusil, fusil à billes pardon, sur un médecin au cours d'une visite à domicile après l'avoir menacé de mort, eh bien, aujourd'hui il a été jugé et condamné à 5 ans de prison par le tribunal correctionnel de Mulhouse avec mandat de dépôt. C'est-à-dire que dès son jugement, il a atterri en cellule. L'antenne de SOS Médecins à Mulhouse a, je le rappelle, interrompu toutes ses visites à domicile ce week-end après cette agression. Le rappel des faits, si vous manquez d'informations, avec Augustin Donadieu et on en discute.
0: Le tribunal correctionnel de Mulhouse a rendu son verdict 5 ans de prison ferme avec mandat de dépôt pour l'homme qui avait menacé puis agressé un médecin alors en visite à son domicile. L'avocat de la victime réagit à la sortie de l'audience.
7: Cette peine, très sévère, a le mérite d'être claire et nette et tout le monde se le tiendra pour dit. On n'a pas le droit de s'en prendre un médecin quand il vient vous rendre visite.
0: L'homme de 32 ans était déjà connu de la justice et en état de récidive légale. Il avait notamment été condamné en 2014 à 10 ans de prison par la cour d'assises du Barin pour viol sur conjoint et agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Plus tôt dans la journée, les praticiens de l'antenne de SOS Médecins à Mulhouse avaient repris le travail après avoir exercé leur droit de retrait. Ils avaient interrompu leur visite depuis samedi, jour de l'agression de leurs confrères toujours très choqués.
8: Des menaces de mort hein, associées à ce braquage avec cette arme et il y a quand même eu un tir au moment où le médecin s'est retourné pour partir. Il s'est fait tirer dans la cuisse et pour lui il s'agissait d'une vraie arme donc forcément il est extrêmement choqué aujourd'hui.
0: Les médecins du département n'avaient jamais fait face à une agression aussi violente. SOS médecins et l'ordre du Haut-Rhin s'étaient constitués partie civile.
2: Une peine très sévère. voudrais euh, quand même que vous voyiez la situation du, euh, de celui qui est donc condamné euh, aujourd'hui euh, lors de l'audience. Il a quand même dit « ça me paraît un peu gros, je ne suis pas un animal ». Pourquoi vous avez fait la moue quand j'ai dit que la peine était sévère Jean-Messier a cinq ans ferme pour avoir tiré avec un pistolet à billes sur un, non, un elle, médecin. Euh,
8: je, elle ne l'est pas vraiment en fait. C'est un, un type qui est multirécidiviste, qui avait été condamné en 2014. Euh, 10 à dix ans de prison par la cour d'assises
2: de... du Barin pour viol sur conjoint, agression sexuelle sur, sur mineurs de moins de
8: 15 ans. Mais, Ceci explique cela. Mais qu'est-ce qu'il fout dehors On est, est pour fait... 2024. Il, est... il était accusé, il était condamné pour 10 ans. Mais parce qu'il y a des remises de peine. Mais justement, c'est si bien le problème. Mais attendez, quelle remise de peine Remise de peine pour ce genre d'individu, pour qu'il recommence Dif... Ah oui, vous croyez que c'est une peine laxiste, donc, selon vous Ah bah c'est une peine laxiste, oui, bien sûr. Ce qui est laxiste, c'est peut-être une remise de on... peine, mais la, non, mais, la peine non,
2: mais la peine en elle-même paraît, paraît juste proportionnée. Euh, ce, qui oui. peut, ce qui peut étonner, en effet, c'est si cet euh, homme, le... d'ici un an, deux ans, finit type... par avoir une remise de peine et est libéré. Ça, c est, c est, ce sera une autre ce question. type est un multi-récidiviste. La... Ça aurait été
8: la première fois qu'il fait un truc pareil et qu'il était condamné à cinq ans ferme. Là, je vous aurais suivi en disant, effectivement, la peine est extrêmement sévère, elle est même très lourde. Mais là, c'est un gars qui est connu et, pour, et pas pour des faits mineurs. Agression sexuelle sur mineurs, quand mm -hmm. même, c'est pas rien. De de il, a, il, il a écopé de dix ans de prison, il est libre. Donc, la, si la justice l'a libéré, c'est qu'elle estimait que ce gars pouvait se réinsérer sans poser problème à la société. À peine libéré, il recommence avec, avec quelque chose qui est assez grave quand même. Ça, c'est la première chose. Donc, euh, Alors, votre réaction, en fait, la, la réaction en disant la peine est sévère, est une réaction qui me laisse pantois. La peine parce est que... sévère
2: en apparence. Mais c'est vrai mais... que si on regarde un petit peu et qu'on demande un petit peu à, aux spécialistes de la loi ce qu'il en est, c'est vrai que, rassurez-vous, il ne les fera pas les cinq ans. Bah c'est une évidence. Ah, c est, c est, c est ça, Parce qu'il aura un aménagement de peine au bout d'un an, au bout de deux ans, il aura une libération conditionnelle où il sera sous surveillance électronique. Il y aura quelque chose, il ne fera pas cinq ans jour pour jour ferme derrière est... les barreaux. Ça, c'est une évidence. On est tellement
8: habitué, si vous voulez, à des, peines, à des peines ridicules et à un certain laxisme de la justice oui. qu'effectivement, quand, quand, quand on nous annonce cinq ans directement... Euh, on, on dit, waouh, génial, c est, c est, pour une fois, la justice a, a, a fait son travail. La deuxième chose que je voulais dire sur cette affaire, c'est que je ne comprends pas pourquoi, alors je, je comprends qu'il y a un droit de retrait parce que les médecins, évidemment, ont peur, etc., mais c'est une double peine pour les patients, puisqu'en fait, qui devrait en fait, être puni Ce ne pas les patients qui n'ont rien demandé et qui attendent euh, euh, que SOS médecins... Et ce n'est médecin... pas de nature à susciter des
2: vocations, ce genre d'épisode. Euh, on est d'accord aussi. Voilà, je veux dire, dans, dans le
8: milieu rural, on rêverait d'avoir SOS médecins, hein le, 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 les milieux urbains ont le luxe d'avoir un, un service médical permettant de répondre euh, à, à, à le leurs demandes. Le
1: luxe, on exagère Si,
8: et malgré ça, parce que ça, ce genre de, de situation se passe toujours dans les mêmes quartiers et ne me dites pas le contraire. Donc euh, là, par contre, ça devient vraiment... à Mulhouse. Euh, oui, mais c'est toujours les mêmes quartiers, c'est toujours les mêmes profils d'individus euh, qui, euh, fr, qui, qui frappent et qui maltraitent et qui agressent ceux qui viennent les aider. Dé — -dé Déjà...
2: — c'est ça. En fait, il y a ouais. deux sujets. Dans ce sujet, il y a deux sujets, Jean-Louis Burga. Il y a euh, évidemment cette sanction qu'on peut qualifier de sévère ou pas. C'est soumis à, à l'avis de chacun autour de cette table. Et puis il y a le constat un petit peu plus global de cette agression dans une société qui devient ultra-violente, malade, au point qu'on s'en prenne à ceux qui viennent nous sauver, nous soigner. C'est quand même assez incroyable. —
4: Non mais bien entendu que c'est terrible. Il euh, faut reconnaître tout de même une chose, c'est que... c'est ce que je réclame depuis toujours, c'est-à-dire que les peines arrivent rapidement. Qu'elle soit. Bah là, c'est mandat de dépôt. Hein. Et là, effectivement, euh, le, le, la faute a été commise il le, le, euh, y a 48 heures ou 3 ouais. jours. Et, et Comparation immédiate, de de mandat de dépôt. 5 ans, mandat de dépôt, c'est tout de <rire> même une performance pour la justice française qu'il faut reconnaître, qu'il faut saluer. La justice, Après, est
2: elle en train d'ouvrir les yeux C'est ce que vous
4: nous... En tout cas, même si euh, Jean Messia, il ne faut pas le laisser parler tout le temps, parce qu'à mon sens, il serait prononcé ben pour, pour, la, pour la peine de mort un jour ou l'autre. Ah, mais, 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 mais même ah, pire, mais pire que ça. On a dit que mais arrêtez de dire des bêtises. Vous diabolisez
8: l'adversaire, parce que vous n'avez rien à dire sur le
4: fait. Il faut s'en tenir chaque fois à l'environnement de la personne qui est condamnée, il faut savoir qui on condamne, on ne peut pas dire tout d'un coup 6 mois c'est bien, 5 ans c'est pas bien, ou 5 ans c'est bien, 6 mois, bah si, ça correspond à un personnage, ça correspond à un personnage et son environnement, ses possibilités de récidive, c'est ça que la justice Oui, mais ça enfin, que la, 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 la moins
8: c'est que c'est planté, Xavier leguet
7: jean Messia a raison euh, totalement hein, sur le fait de dire qu'on est en 2022 et qu'il ne devrait pas être dehors. Déjà, c'est une première chose. Enfin, là, encore une fois, c'est les décisions du passé qui commencent à poser de gros problèmes dans le présent et qui augure de mauvaises choses pour l'avenir. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas à se féliciter quand même. Je... je
2: rappelle, hein, pour qu'on comprenne bien, parce que Jean Messier l'a dit rapidement, donc en 2014, il a pris 10 ans, 2014 plus 10, évidemment, 2024, donc s'il avait vraiment fait voilà. ces 10 ans, il n'aurait pas euh, agressé, ce... Hein. agressé et ce Et c'est le
7: principe de la prison, on a de protéger la société des gens dangereux, et lui, en l'occurrence, c'est quelqu'un de dangereux, puisque viol sur conjoint et évolution sexuelle sur mineur, c'est pas quelque chose de commun, et grave ici, chose de, grave, de, de très dangereux. D'ailleurs, les viols se multiplient à Paris, on ferait peut-être bien aussi de, de se pencher un peu sur cette question. Et la deuxième chose, c'est qu'on a l'impression de découvrir aussi l'eau chaude quelque part en voyant que des médecins se font agresser dans ces quartiers-là mais ça fait 10 ans 15 ans voire 20 ans que des médecins se font agresser c'est pas la première fois ça dure depuis très longtemps et que beaucoup de gens qui vivent dans ces quartiers-là sont privés d'accès on voit ça beaucoup public. à l'hôpital moi et... je vous
2: dis franchement c'est la première non. affaire alors peut-être que et... je me suis pas assez documenté sur la question mais c'est la première fois que j'entends parler d'un médecin à domicile qu qui se fait parce qu on
7: agresser
8: madron, parce qu'on médiatise. La qu qu
7: médiatise parce qu'on médiatise parce qu'il commence à y avoir un tel ra-bol en réalité de, de, de cette situation qu'on médiatise beaucoup plus ce genre de cas parce qu'on sait très bien que pour le coup les gens ont commencé à de paradigme par rapport à ça. Mais ça fait longtemps que dans ces quartiers-là, il commence à y avoir des soucis sur les, sur les visites à domicile, mais sur la, les interventions des pompiers aussi, même sur les livraisons de colis. Enfin, ça fait des années que certaines personnes ne peuvent pas avoir leur livraison chronoposte ou même euh, le courrier parce que les, i, les services publics et les services postaux ne vont plus dans ces coins-là.
8: Les gauchos progressistes sur ce plateau, vont vous, vous expliquer que c'est une question sociale. Mais,
1: mais c'est la pauvreté. Jean, Jean, voilà non, voilà, voilà pas pas, comment ils vont gérer. Mais à vous caricaturer un, les, les, les uns les non, autres, finalement, vous vous
2: annulez les uns les autres, Jean question, Messia. Donc, je ne suis pas, ça, pas certain
1: non, que ça s'appelle le débat. Vous aimez le débat, c'est on peut placer une chose très bien. Un, je suis d'accord effectivement avec Jean, et j'étais en Espagne pendant les vacances, mmh. et j'ai discuté avec un procureur de la République qui nous disait qu'aujourd'hui, avec le socialiste, aujourd'hui, la les question de l'agression sur les femmes, d'ailleurs, a été prise à bras la, le corps la en peine, Espagne. Les peines en Espagne aujourd'hui, quand tu es condamné à 10 ans, tu fais tes 10 ans. Point. Il n'y a pas de réduction de peine, il n'y a pas de discussion voilà. par rapport à ça, et, et c'est très clair par rapport à ça. Et depuis 3 ans, il y a réellement des vrais effets qui sont pris mmh. par rapport à la population. Deux, la question du laxisme de la justice, Jean Messia, regardez les moyens qu'on donne à la justice aujourd'hui. Et tu le sais très bien le, que une la question. plupart des juges font bien leur boulot. Une tu sais très bien qu'aujourd'hui, un juge en France du service public, comme tu le sais, n'a pas les moyens de fonctionner pourquoi? comme un juge que, ailleurs. Ce n'a pas les moyens. La justice. Non mais pourquoi C'est quoi, attends,
8: attends. quoi les moyens bah, Tu vois bien les 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 le, que les moyens. Les moyens. Attendez. Les moyens. Tu la... es juge aujourd'hui, tu fais quoi mais je, je vais te répondre. Les moyens de la police. Et de la justice et de l'administration pénitentiaire c'est toujours une question relative par rapport à un environnement et un contexte, si tu, évidemment tu laisses la société s'ensauvager par l'apport de populations étrangères qui, qui oui. contribuent largement au, à l'ensauvagement, à la criminalité à la délinquance, tu pourras mettre tous les moyens du monde sur la police sur la justice et sur les prisons, ça reviendra à pisser dans un violon parce que tu pourras
2: votre langage, sans, monsieur, monsieur. sans
8: fermer les vannes de ce qui contribue à ensauvager notre société, ce, tous discours, les moyens que tu mets en aval genre, ne servent à rien. – Ton
1: discours, non. je l'ai entendu pendant voilà. toute la présidentielle quand ouais. tu as soutenu ton, ton ami Zemmour, bah. j'ai bien vu, ce que, on a vu ce que ça a donné, je te dis que même si en partie tu as raison sur le constat, ce que tu proposes aujourd'hui ne tient pas la route dans notre société. Mais si, il tire tient la, tient route. la route. Il n'a jamais été appliqué. Alors, Alors, ce qui
2: est intéressant, c'est de mettre également en, en comparaison, je vous disais, deux affaires qui, euh, qui n'ont pas du tout les mêmes, euh, le même descriptif, qui ne sont pas passées du tout de la même façon, mais qui font, euh, qui nous rappellent ce, ce problème avec euh, le refus de l'autorité et cette désinhibition de la, de la violence, que ce soit face à des, des agents de la santé publique, des médecins, des pompiers, on l'a vu, ou encore des policiers. Deux policiers ont été blessés samedi alors qu'ils tentaient d'interpeller l'auteur d'un rodéo urbain sur sa motocross, ça s'est passé à Massy en Essonne ils ont d'ailleurs été entraînés sur plusieurs mètres ils ne sont pas gravement blessés mais dix jours d'incapacité totale de travail leur ont tout de même été délivrés il y a un instant, cet homme qui tire sur un médecin avec un pistolet à billes il prend cinq ans ferme, et bien le conducteur de la motocross âgé de 23 ans comparaissait aujourd'hui, Il lui aussi, comparaison immédiate donc il y a une certaine célérité de, de la justice, mais la notion de rodéo n'a pas été retenue par la présidente du tribunal de permanence ce jour-là. Il a simplement été condamné pour rébellion et violence aggravée. Il a écopé de 12 mois sous bracelet électronique. Voilà la, la, la Ça fait cela, Xavier le... Leguet.
7: Xavier, pour commencer parce que le bras électronique, déjà, on sait très bien que ce n'est pas... Il un... va
2: rentrer dans son quartier, voilà, il, il a... va bomber le torse, il va montrer sa cheville en disant, regardez, je le laisse. C'est une
7: récompense, c'est une médaille, quelque part, pour certains. Ça fait progresser plus vite dans, dans la hiérarchie des fauteurs de troubles. Mais euh, non, on voit encore une fois qu'il y a du deux poids, deux mesures, parce qu'on ne veut pas non plus prendre réellement à bras le corps le problème des rodéos, des refus de tempérer et tout ça. Puisque Gérald Darmanin fait beaucoup de communication là-dessus, mais ça reste de la communication, comme toujours, avec ce gouvernement. Donc, euh, tant qu'on n'autorisera qu pas, en réalité, des méthodes peut-être un peu plus musclées, on entendait ce matin le Barce qui était chez vous, sur votre antenne, qui expliquait qu'on aurait sûrement pas recours à ce qu'ils appellent le contact tactique etc. Mmh. Mais en réalité c'est parce qu'on a toujours peur des conséquences que ça va engendrer. Mais les conséquences pour le citoyen ça on s'en fiche.
2: J'ai quand même discuté avec Mathieu Vallet du syndicat indépendant des commissaires de police qui m'a expliqué un petit peu ce, ce jugement et les conditions de ce jugement aujourd'hui en fait. La magistrate, c'est une magistrate de permanence, de week-end qui a traité cette affaire. En fait, cette magistrate ne connaissait pas les affaires Page, notamment l'infraction du Rodéo. Du coup, n'étant pas à l'aise avec la matière, elle l'a avoué d'ailleurs aux enquêteurs qui avaient pourtant très bien bossé, elle n'a pas instruit l'infraction de Rodéo elle est magistrate dans l'Essonne, dans un département où quand même ce, ce phénomène existe et est récurrent. On n'est pas capable de mettre en place des magistrats de permanence qui, sont, qui ont le, le, le bagage, la maîtrise de ces dossiers-là pour les instruire et pour les juger surtout, euh, Jean-Louis. Moi, euh,
4: fin je, je vais aller un peu dans, dans votre sens. Hein. J'aime ai, bien lire la, la presse régionale moi, tous les matins parce qu'il y a des comptes rendus de procès. Il n'y a, a, a pas ça dans la presse nationale. Il y a des comptes rendus d'audience. Mmh. Eh bien, chaque matin, je découvre, là, j'ai découvert euh, dans le sud-ouest, là, deux cambrioleurs condamnés à du sursis. Ils étaient sous bracelet électronique. Donc, euh, et ils sont recondamnés à du sursis. Donc, il y a, des, il y a effectivement un système qui ne fonctionne plus. Et parce qu'une a indifférence politique. On tape sur le, le les bracelet, juges, on tape sur les le juges, bracelet, on en parle beaucoup. C'est une indifférence
2: politique. Parce que pas, quand vous, vous voulez, un... vous pouvez. Je suis désolé, Jean-Louis, okay. mais... mais... parce que. <rire> Je, oui. je pense,
8: si vous voulez, que déjà, euh, en matière de rodéo, je ne comprends pas cette terminologie. Euh, genre, si vous allez sur YouTube et que vous tapez « rodéo », vous trouvez des mecs avec des cuissards. Alors faire... On
2: dit « rodéo » pour aller vite, mais ouais. rodéo, on parle souvent de « rodéo sauvage », de « rodéo urbain ». Mais
8: ce n'est pas comme ça qu'il faut les qualifier, parce que « rodéo », il y a une espèce de de signification oui. un peu cin cinématographique, romantique, oui, une image euh, un peu légère, oui. légère. Voilà, c'est pas le mec sur un taureau qui fait une compétition euh, comme ça peut, <rire> comme c'est le cas aux États-Unis, voyez. Donc, euh, et, et ça, ça c'est la. Porte... Comment est-ce que vous appelleriez ça ben, je ne sais pas, euh, violence routière par exemple, mm -hmm. violence routière aggravée, violence routière avec, euh, euh, mo avec un, une motocyclette, je ne sais pas. Enfin, il faut introduire quelque chose de, du vocabulaire de la délinquance et de la criminalité routière euh, dans ce type de comportement. C'est un, un comportement routier qui tue, qui blesse. Donc, je ne vois pas pourquoi on appellerait ça rodéo, comme si c'était, euh, je sais pas, un film de Clint Eastwood. – C'est parce que vous savez bien qu'ils font du spectacle. – C'est un concept qui, bah, qui, qui, allez, allez qui c est d'ailleurs loué. – Ils
4: font leur spectacle, ils font oui. leur spectacle et leurs copains regardent.
8: – Ce n'est pas un spectacle. – Et les, et les nanas en applaudissent, scène, etc. Ils se mettent, le 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 se oui, se mettent le en le scène, regardent oui, mais mais les choses. – Mais Jean-Louis Berga, on s'éloigne un peu du sujet. – Ils se mettent en danger eux-mêmes. – On n'est pas obligé de les suivre dans leur délire. On peut très bien contrebalancer ces visions par une vision beaucoup plus sévère. – ce qui se passe réellement. Il faut Raconter changer de passe. doctrine d'intervention, euh, peu importe les conséquences, parce que vous voyez, si la République est tétanisée simplement parce que si elle intervient et qu'un type se pète un ongle et que derrière ça s'embrase on fera plus jamais rien et Monsieur, ces gens
2: seront impunis. Julien, Moi ce qui m'intéresse, et on va encore une fois marquer une pause dans un instant, mais peut-être une ou dernière prise de parole rapide, ce qui m'intéressait vraiment, et c'est pour ça que j'ai lié ces deux thématiques, c'est comment s'y retrouver dans le traitement sûr, judiciaire bien sûr, bien sûr. entre d'un côté une peine qui peut paraître allez, exemplaire, 5 ans ferme pour celui qui tire sur un médecin et 12 mois sous bracelet électronique pour un gamin qui va rentrer très fier de ce qu'il a accompli Alors, euh, pour avoir pas, traîné des policiers et sur et plusieurs mètres. Dans la
1: polémique avec Jean, on ouais. ne connaît pas l'histoire de de, des deux individus, quoi qu'il en soit, la question de... Est-ce que le parquet peut faire appel de la décision du juge aujourd'hui Si effectivement cette magistrate n'est pas qualifiée et ne connaît pas... Mais effectivement... vous vous rendez compte Le scandale, ah, il est là. Le non, premier scandale, mais, il est là, c'est que la magistrate dit, de permanence n'est même pas qualifiée pour ce genre d'infraction. Tout à l'heure, je disais exactement l'inverse, mais il n'y a que les abissifs qui ne changent pas d'avis en la matière. Cette, mage, cette magistrate oh, bon, qui ne connaît pas le droit et qui ne sait pas que le rodéo urbain aujourd'hui est qualifiable, donc est puni par la loi. Incroyable. C'est ça qui est gênant.
2: Incroyable. Bon, euh, c'est l'heure de non marquer une pause, avant que vous vouliez dire une chose juste, absolument essentielle. Vous avez
4: vu le cambriolage de Vincent Cassel. Oui. Bon, les, les policiers. Par trois
2: ou quatre jeunes gens. Dont un quatre un jeunes gens.
4: Les policiers ont mis leur vie en danger pour aller choper mmh. les, les, les types sur les toits. Bon, qu'est-ce qui s'est passé derrière Il y a les trois, les trois bons hommes cambrioleurs, graves, sursis parti. Au
8: revoir, messieurs. Faites ce que vous voulez. À ce là on peut... Bon. C'est la pause. On, on, en fait, euh, on peut leur demander, ça va, les chevilles. Ils vont, ils vont vous montrer leur brassée électronique. Vous aimez les barbecues
2: Ah oui. Ouais. Oui. Vous êtes un adepte du barbecue Électrique. Électrique Vous bon, pas... savez que vous êtes dans une virilité très contestable, hein, euh, si j'en crois Sandrine Rousseau. Moi, c'est ma femme qui le fait. Ah, ben voilà. Non, non C'est mieux. Ça a toujours <rire> été un, un truc de macho. Et une dernière pause. Cali. On se retrouve à tout de suite. On est de retour sur le plateau de Soir Info toujours en compagnie de Jean-Louis Burga, Jean Messia Christophe Madrol Xavier leguet avant de retrouver Adrien Spiteri pour un nouveau point sur l'actualité à 22h j'aimerais qu'on entame la discussion autour de cet enseignant chercheur à l'université ex-Marseille Vincent Pavant. il était chez Pascal Pro ce matin il était suspendu à titre conservatoire de ses fonctions en décembre 2020 et il y a 10 jours la décision finale donc est tombée interdiction d'exercer pendant un an en septembre 2020 pour mémoire il avait refusé de porter le masque devant ses élèves. Il est président également de l'association Réinfo Liberté, cette association qui a notamment organisé des campagnes d'affichage anti-vaccination. Écoutez-le ce matin chez Pascal Pro.
9: Donc, le 10 septembre 2020, je, je refuse de porter le masque dans mes étudiants, euh, et j'explique pourquoi, puisque j'ai des textes de loi qui me garantissent que je suis libre et indépendant dans mon, mon enseignement sous limite de tolérance et d'objectivité. Et donc, je vais être suspendu en attendant une commission de jugement qui a rendu son euh, jugement il y a quelques jours et qui me suspend, donc, euh, qui m'interdit d'exercer mes études pendant un an à l'université et qui me suspend de la moitié de mon traitement. Le masque faisait partie d'un narratif qui n'avait aucun rapport avec la réalité. Le gouvernement, très tôt, a essayé de faire passer une histoire sur ce Covid. Il aurait été extrêmement dangereux, extrêmement contagieux. Il n'y avait pas moyen de le soigner. Et seules les mesures non pharmaceutiques, type donc confinement, type couvre-feu, type masque, sauraient effectivement sauver la situation en attendant le vaccin. Bien sûr, tout cela était faux. On le savait déjà, on le sait encore plus aujourd'hui.
2: Alors, je vais quand même préciser que M. Pavan est maître de ses arguments, mais je peux aussi préciser qu'il y, qu y, qu y a un large consensus quand même sur le port du masque et la transmission euh, du virus, et pas seulement celui du, du Covid-19. Tous les virus euh, respiratoires qui sont quand même a priori freinés par des masques qui plus est chirurgicaux. Le port du masque, tout de même, Jean-Louis Burgan est plus obligatoire aujourd'hui, mais ce prof est interdit d'exercer pour ne pas l'avoir porté lorsqu'il l'était. Qu'en pensez-vous J'en pense pas grand-chose,
4: qu quand il y, a, il y a du Kafka dans l'air, bon, oui. c'est assez curieux. Maintenant, euh, je continue à penser que euh, sur un certain nombre de, de thèmes euh, qui sont euh, euh, notre vie en commun, les y, y a, y a des choses doivent, doivent évoluer, il faut, faut, faut accepter une vie en commun différente de celle qu'on a connue euh, du temps des hommes préhistoriques. Mais cet homme enfin, ne va pas être payé pendant mais... un an vous comprenez
8: cette suspension Alors, bon. Si vous voulez, déjà, bon, c'est vrai qu'il y avait des règles, euh, qu'il ne les respectent pas, euh, ce n'est pas respectable. Bon. Euh, par contre, je, je, on, on aurait pu s'attendre deux ans après à ce qu'on fasse preuve de magnanimité à son égard. C'est quand même d'une sévérité extrême que de le priver de sa, fonction, de, de sa profession et de son salaire pendant un an, quand on sait que nous vivons dans un pays où Ou euh, quand euh, des gens tabassent des élus, ils repartent avec un simple rappel à la loi. Vous voyez Donc moi, je ne comprends pas, si vous voulez, qu'il ne s'agit pas de défendre le fait qu'il est, euh, qu est. Non, euh, mais c'est la cohérence de certaines décisions qu qui est, peut poser. Oui, et puis si, euh, si vous voulez, poser on, on, aussi, on ouais. est deux ans après, comme vous le dit rappeliez aujourd'hui, le masque n'est plus obligatoire. C'est bon, je veux dire, on aurait, pu, on aurait pu fermer les yeux, on les ferme pour des choses tellement plus graves. Pourquoi ce, ce professeur-là se voit puni de la sorte C'est incompréhensible.
2: Christophe
1: Madrol. Et ça me coûte, mais je suis d'accord avec Jean Messia. C est c est bien. Bien. Ça beaucoup ce ça me soir. Coûte, hein. Ça me coûte ce soir d'être d'accord.
2: Ça va mais finir l'Institut Apollon, cette euh, histoire-là.
1: Ouais. Euh, ouais. Non, il y a encore de la marge, puisqu'il m'a dit que je dansais nu avec de la crème. De... Ah oui, j'ai pas d'aller, oui. ah pas Ah non, j'ai pas d'aller. Il fallait être
2: là dans la partie précédente. Je n'ai pas nu, mais c'est fait qu'on préférait
1: la suis d'accord. Christophe Madrol. Cette situation est comment kafkaïenne Effectivement, je pense, et vous l'avez répété, Julien, la nécessité de porter un masque au moment de la crise, on l'a tous porté, et on a bien fait de le porter. Cette personne, c'est complètement contestable, son argumentation. Aujourd'hui, on ne porte plus le marque. Laissez-le enseigner. On a suffisamment de mal en à plus, recruter des profs de plus. qualité. En vrai. plus, un mathématicien... Alors là, c'est le bazar pour trouver des mathématiciens. C'est comme... Vous savez, à un moment donné, euh, je ne suis pas catholique, mais le pardon doit exister aussi pour l'État. Rappelez-vous Emmanuel Macron, il faut... quand il est arrivé au, gouvernement, au président, il avait dit « le droit à l'excuse ». Vous vous rappelez pour l'entreprise ouais. Et je crois qu'aujourd'hui, cette argumentation doit être portée aussi vis-à-vis -vis de la société. Et... Tout à l'heure, notre ami legue nous parlait de la, caisse, de la violence de ce gouvernement. Je pense que laissons passer, laissons passer les choses. Réintégrons les infirmières, les médecins qui n'ont pas voulu se vacciner. On en a besoin. Laissons, « Laissons cette personne exercer sa profession, c'est un acte fort et pas un euh, criminel
2: ». Cet homme n'a pas respecté les règles, c'est une, une chose, c'est factuel, euh, Xavier Le Guay. Il faut dire que les errements, les mensonges, les erreurs de jugement des deux dernières années n'ont pas contribué à apaiser les
7: tensions et à apaiser ce genre de comportement. Oui, puis les règles en tant que telles, une règle ça ne veut rien dire. Si on a un esprit trop normatif, il faut aussi voir d'où elle sort la règle. Quand une règle est quand même très discutable, on a le droit aussi de la discuter sur le mais discuter
2: du... le port du masque sur mais... le virus respiratoire, bon, je, je veux non, bien, et je, non, non, et je pense qu'après avoir formulé ne serait-ce que cette phrase, je vais prendre quelques insultes. Non, parce que ça
7: a Le problème, c'est que ça a été un totem. On l'a vu, vu, on a entendu Olivier oui, Véran bon. qui disait que le masque était un symbole de l'épidémie, qu'on obligeait les gens à le porter, même quand c'était parfois pas nécessaire. Ah oui, oui, non, mais. faisait qu conscience qu'il y a quelque je chose. Je ne dis
2: pas que dans certaines situations, il est improbable non, non. de demander à porter le masque. Etc., on mais... a porté mais...
7: au bord de la plage, enfin, à un oui, moment, c'est absolument absurde. Cette histoire de masque, ça a été interdit de le discuter. Voilà, bon, écoutez, on voit que deux on est encore là-dessus. C'est des vieilles lunes sur lesquelles on, on devrait tourner la page. Mais il faut punir Mais tous on ceux en qui ont la page, de hein. se plier au symbole. Vous avez, les, Donc, si le vous avez, les,
2: vous avez la huitième vague qui arrive là. Ne hein. vous inquiétez pas. À l'automne, on vous parle de la huitième vague. Hein. Il n'y aura pas de souci. Euh, on dit un alors, dernier mot parce que je voudrais merci. vous parler. Je voudrais qu'on fasse une petite parenthèse sur Novak Djokovic également qui est interdit du S-Open. Je ne sais pas si vous avez suivi ça parce qu'il n'est pas vacciné. Mais d'abord, un rappel euh, de l'actualité. Adrien Spiteri, il est 22h sur CNews.
3: Depuis octobre dernier, un logiciel d'intelligence artificielle a repéré plus de 20 000 piscines privées non déclarées. Des découvertes qui vont rapporter 10 millions d'euros au fisc. Pour le moment, le logiciel est testé dans 9 départements. Mais son utilisation sera généralisée sur tout le territoire au début de l'année prochaine. Sept Français sur dix sont partis en vacances cet été, selon Olivia Grégoire. Une saison touristique estivale considérée par la ministre déléguée chargée du tourisme comme remarquable. Preuve de ce succès estival, les dépenses des cartes bleues des Français sont en hausse de 10% par rapport à 2019 dans les hôtels et les restaurants. Devant le MEDEF, Volodymyr Zelensky a appelé les entreprises françaises à s'implanter en Ukraine, après la fin du conflit, nous avons besoin de vous, a-t-il déclaré. Selon le président ukrainien, ces implantations pourraient permettre au pays de se reconstruire. Et puis au large des côtes suédoises, un car ferry a pris feu ce lundi. Une vaste opération de sauvetage a permis d'éteindre l'incendie. 300 personnes se trouvaient à bord. Aucun blessé n'a également été signalé. La cause de l'incendie n'est pas encore connue.
2: Et si un employé du fisc nous regarde, sachez que la piscine de Jean Messia se trouve en sous-sol. Donc il va falloir euh, trouver une autre intelligence artificielle. C'est vrai que les piscines intérieures non ben oui. déclarées. C'est une blague, mais euh, il y en a plein. plein. J'avais une piscine. Vous me l'avez montrée. <rire> Je plaisante. Jean-Louis, piscine Déclarée <rire> Bon, allez, la vie privée m'intéresse mais la piscine de Jean-Messier m'intéresse <rire> oui, oui, oui. voilà bon je, veux, je voulais vous parler un instant de Novak Djokovic avant d'évoquer de, de, Sandrine Rousseau qui veut, que, qui veut supprimer quasiment le, le barbecue hein. on va le pas se cacher déconstruire le barbecue <rire> Novak Djokovic ne participera pas la star serbe hein, du, du tennis numéro un mondial euh, ne participera pas à l'US Open faute d'être vacciné contre le Covid-19 une absence qui fait parler alors que le tournoi commence aujourd'hui je trouve ça quand même hallucinant euh, Xavier Leguep Peut-être, euh, alors qu'on sait aujourd'hui que le vaccin n'empêche pas la contamination, euh, de voir que Novak Djokovic est toujours interdit et que les, les étrangers qui viennent sur le sol américain doivent présenter un schéma vaccinal.
7: C'est toujours la même chose. C'est encore une fois la question du, du totem. C'est-à-dire qu'il y a eu le masque totem, il y a le vaccin totem. Quand on n'obéit pas à cette injonction vaccinale, totalement disproportionnée, et dont on sait aujourd'hui qu'elle est parfaitement contestable, puisque vous l'avez très bien rappelé, ça n'empêche pas la transmission, on devrait être passé à autre chose. Or, on ne veut pas passer à autre chose, parce que passer à autre chose, c'est aussi admettre peut-être qu'on a eu tort quelque part, qu'on a exagéré, qu'on a mis en place des mesures totalement liberticides et délirantes, et qu'on a flingué l'économie, et qu'on a mis en, en, en péril la santé mentale de millions de gens pour rien. Donc on veut pas revenir en arrière. Revenir en arrière, c'est un aveu d'échec. Donc les gens comme Novak Djokovic en, en payent les conséquences. Moi, alors je
2: alors, alors Jean-Louis Burger, on n'est évidemment là. pas là et loin de moi cette idée d'entretenir une quelconque idée de, de complotisme. Vous savez juste qui compte parmi les plus gros sponsors de l'US Open Pfizer, Moderna. Jean-Louis oui. Burga. Non, moi sur ce même. Après plaît. je vais être complètement honnête et je vous rends tout de suite la parole. Je vais être complètement oui. honnête. Ce n'est pas le tournoi qui décide de l'éviction du joueur, c'est l'État américain. Donc euh... Ouais, sur, ce même plateau,
4: sur ce même plateau, j'ai posé une question il y a déjà une semaine. Novak Djokovic, ce n'est pas n'importe qui. C'est un des plus grands sportifs du monde. C'est un personnage extrêmement intelligent. Euh, quand on le voit jouer, on s'aperçoit que c'est aussi un surhomme.
2: Et pour avoir eu oh. la chance de, de le rencontrer à quelques reprises, il est extrêmement sympathique et, et abordable.
4: Et ce personnage, effectivement refuse hein, le, le plus grand tournoi du monde, refuse, enfin, se met en retrait d'une immense compétition, quelles sont ses raisons C'est la question que je pose. Il a certainement des raisons, ce n'est pas n'importe qui devant Djokovic. Donc il sait certainement où on lui a dit quelque euh, chose sur ce simple. vaccin. Mais il a des on lui a dit quelque chose. Je termine. Et sur ce plateau, il effectivement, il y avait en fait, un médecin libre, qui m'a répondu que dans ouais. certaines circonstances, non mais parlons de choses concrètes, dans certaines circonstances, ces sportifs à un certain âge, ainsi que les femmes enceintes, avaient des effets secondaires. Il y avait des effets secondaires sur ce vaccin qui justifiaient, qui justifiaient effectivement le refus de se faire vacciner. Voilà moi j'aime bien les choses concrètes, voilà quelque chose de concret, voilà pourquoi Novak Djokovic apparemment voilà. refuse de se faire vacciner après ça,
2: on n'est pas ça... dans la tête de Novak Djokovic non. mais pour l'avoir entendu ou lu euh, à quelques reprises ces derniers mois parce que ça fait un, un très long moment qu'on parle de ce refus de Novak Djokovic de se, de se vacciner, en gros lui il estime qu'il est en parfaite santé, qu'il ne risque rien et qu'il ne veut pas euh, prendre le risque, aussi infime soit-il, euh, d'un quelconque effet secondaire alors que lui estime qu'il n'a aucun risque euh, de faire une forme grave de, de la maladie, a priori c'est son point de vue même si je ne suis pas dans son cerveau et il a peut-être d'autres raisons.
8: Je, je suis très admiratif, euh, c'est quelqu'un qui effectivement a des convictions euh, et qui est prêt à sacrifier un grand tournoi, c'est-à-dire la gloire, l'argent, euh, pour ses convictions, donc c'est quelque chose d'assez admirable. Voilà, euh, euh, la résistance a un prix, il est prêt à le payer, c'est son choix. Voilà, euh, il n'est pas dans l'illégalité, en... il, il s'est conformé à la décision de l'État américain euh, et euh, il en prend acte. Euh, en considérant que. Euh, non, non, mais moi je le critique pas, je dis simplement, tant qu'une un idée, vaut la peine qu'on se sacrifie pour quand elle. Quand
4: un personnage aussi important. Que Donald prend une décision, il faut se poser la question de savoir pourquoi il prend une telle décision. Je viens de vous l'expliquer. Non, 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 vous ne voulez pas expliquer si. la décision elle est la, la, Non, non, mais d'accord, l'explication. Arrêtez avec le
2: matérialisme elle, marxiste là-dessus. Mais moi je voulais, dire, une moi, je voulais donner l'explication. Il est en parfaite santé, il estime qu'il bah oui, n'a pas mais... de risque de faire de forme grave. il pèse le pour et le il contre. Il, il, des il a, il a des informations, son amélioration. Il a
4: peut-être des informations qu'on ne possède pas. Alors, c'est encore plus complotiste que là, ça ne ressemble pas, changeant Non, parce que là, vous insidieux mais, 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 mais quand un personnage aussi haut placé je le répète que, que l'un mm -hmm. prend ce genre de décision je me pose mais derrière oui mais c'est
8: pas le seul allez on va s'arrêter là Covid vous avez on plein d'autres de... joueurs qui sont tout aussi euh, euh, je dirais connus et, et glorieux que lui qui ne prennent pas cette décision là donc euh, votre raisonnement il ne tient pas en fait bon euh, barbecue
2: ou pas barbecue oui vous êtes bon en barbecue vous c'est quoi votre spécialité c'est ma spécialité non mais quelle est votre spécialité dans le barbecue le faire ah oui c'est Il Il pas quoi, de une viande quoi. particulière, la merguez, euh,
1: les berrin, merguez. Euh, le mer -merguez. Non, les merguez, ça m'étonnerait Merge... avec Jean Messia parce bah que ça si, va si, lui rappeler ce...
8: merguez,
2: chipolata. Mais qu'est-ce que vous racontez comme bêtises <rire> euh, <rire> c'était samedi lors d'une table ronde. Pourquoi est-ce qu'on parle de merguez et de chipolata euh, parce qu'il y a des gens qui nous regardent et qu'est-ce qui leur arrive là de me parler de merguez lors d'une table ronde organisée à l'occasion des, univers... des universités d'été d'Europe euh, écologie les verts. Sandrine Rousseau a lâché une observation qui a rapidement fait son petit chemin sur euh, les réseaux sociaux. Il faut Changer aussi de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité Perfect. Forcément, les commentaires ont fusé. Vous imaginez comment ça se passe sur les réseaux sociaux, avec Ciotti de LR et Nadine Morano, d'ailleurs, qu'on va lire dans la foulée. Quand le grotesque atteint son, paroxy, son paroxysme, stop à ses délires. Nadine Morano s'est fendue également d'un commentaire. Ça suffit d'accuser nos garçons de tout. Stop à la déconstruction de nos hommes. Stop au délire de Rousseau. Ça peut prêter à sourire au premier abord, mais en fait, c'est très, mal non, moi, très me... malsain. Ce ça clivage me... qui est en train de, 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 de se creuser de plus en plus que, entre les hommes et les femmes, que certains s'efforcent de, de creuser jour après jour. Oui, Christophe Madero, plus, vous l'y
1: Ce qui est plus grave, ce qui m'agace en tant qu'écologiste, c'est que j'ai adhéré aux Amis de la Nature, j'avais 15 ans, j'en ai 56 aujourd'hui, ça fait 41 ans que je me bats pour une écologie raisonnable. J'ai rencontré j'ai eu à travailler avec les plus grands leaders écologistes. Quand je vois le mal que fait Sandrine Rousseau à la cause écolo, je trouve ça scandaleux. On passe, et je l'ai dit déjà chez Pascal Pro pour des autres... Elle n'est pas toute seule. Hein. Aujourd'hui, oui, mais rendez-vous compte que la question de l'écologie, c'est la question qu'on abordait tout à l'heure avec Jean-Louis sur la question du réchauffement climatique. C'est comment l'entreprise travaille sur la transition écologique. C'est comment on consomme mieux. Comment on roule moins Comment on développe les transports euh, multimodaux En fait, comment... oui, si je, je vous viens.
2: résume, c'est supposé être sérieux, l'écologie. Oui. Arrêtez de nous parler de barbecue, Exactement. de virilité. Ou de Tour de France, ou de sa loin, avait... Julien. Non. Tous ceux... Alors, quand je avait... vois... Legay, je reviens quand vers je, vous. Finis, quand ouais. je
1: vois, et je finis parce que je suis assez en colère, quand allez je dis, vois les amis d'Europe Écologie qui font leur journée d'été à Grenoble, c'est pas rien Grenoble, c'est que le maire de Grenoble qui depuis un an et demi défraie la chronique en acceptant le burkini, en refusant les vidéosurveillances. Mais c'est un bras d'honneur aux bien-pensants, cette université d'été. L'écologie, c'est pas ça. L'écologie, c'est sérieux. L'écologie, c'est protéger la planète, c'est protéger la vie de nos enfants, c'est la bonne bouffe, c'est les agriculteurs, c'est défendre l'énergie. C'est tout ça, l'écologie. C'est arrêter de discuter avec Manifestement, Christophe Madrolle
8: n'est pas suffisamment
1: déconstruit.
4: Il y avait à la tête des écologistes, il y a seulement six mois, un homme qui s'appelait Yannick Jadot. Il mm -hmm. était candidat à l'élection présidentielle. D'ailleurs, avis de recherche. Hein, voilà. Je ne sais pas vous si vous avez vu Yannick vous Jadot. Vous vous en souvenez de Yannick Jadot Plus personne ne s'en souvient. Je me souviens que c'est un des, monsieur très grand. En, euh, euh, oui. bon, en revanche, il y a une personne qui s'appelle Sandrine Rousseau, aujourd'hui, qu qui raconte tout et n'importe quoi. Vrai. Et effectivement, elle est en tête d'affiche. Elle est en tête d'affiche partout. Elle est députée de la Nation, contrairement à Yannick Jadot. Également. Ben, euh, C'est sa stratégie et pour l'instant, en tout cas au niveau de la parole et de ce qu'on en dit, ça marche.
2: Xavier, oui, tout Xavier, tout ça, ça, Xavier Le qui s'est pas encore exprimé sur ce sujet. Je voudrais juste euh, dire que la députée insoumise Clémentine Autin euh, a apporté son soutien aujourd'hui à Sandrine Rousseau en disant qu'il fallait s'attaquer au virilisme pour euh, atteindre l'égalité entre les sexes. Euh, les femmes mangent deux fois moins de viande rouge que les vrai, hommes. Vrai, vrai. Les personnes décidant de devenir véganes ou végétariens On sont majoritairement fiche, des femmes. Mais qu'est-ce que ça veut dire Et alors et alors
4: Jean Messia mange 4 fois plus de viande que je ne En
2: fait, Je vais juste un peu plus loin. Un bout de citation qu'on ne vous a pas mis à l'écran. La sociologie nous explique qu'il y a une différence entre les sexes très forte dans le rapport à la viande. Non, mais attendez, d'accord
1: ayez une lecture politique. Peut-être et après. Sandrine Rousseau. un
2: que je propose à Xavier de prendre la parole.
1: Sandrine Rousseau. Et le champ de l'accord la, avec Jean-Luc Mélenchon. C'est ça qui se joue aujourd'hui. Mmh. Tout à l'heure, Jean-Louis parlait de Yannick Jadot. Yannick Jadot était défavorable à l'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Pas... Aujourd'hui, la sensibilité qu'incarne Sandrine Rousseau avec ses écolos hors sol souhaite l'accord avec Jean-Luc Mélenchon. C'est le rassemblement de l'extrême-gauche. Donc les pre... que Clémentine Autin réponde à Sandrine Rousseau... C'est complètement normal,
2: puisque les deux sont favorables à ce qu'on appelle la NUPES. Xavier Leguet, cette gauche
7: déconstructrice qui parfois marche sur la tête. Bah moi, ça, ça m'inspire plusieurs choses. C'est que cette gauche déconstructrice là, qui se, qui prend les atours de l'écologie politique, bon, on n'a rien d'écologiste, on l'a dit, mais n'a aussi rien de politique, puisque la politique, par définition, c'est la vie de la cité. Là, ils font du domestique, c'est-à-dire domus, la maison. Ils sont en train de se mêler de ce qui se passe chez les gens. Enfin, Sandrine Rousseau est coutumière du fait, puisque elle expliquait déjà qu'il fallait partager les tâches domestiques, quitte à pénaliser, criminaliser un homme qui passerait pas suffisamment le balai. Là, cette fois, elle se mêle du, du, du barbecue. Les tâches ménagères. Et ouais, ce, -ce qui est, qu est incroyable dans cette histoire, c'est que ces gens sont censés être d'extrême gauche et qu'ils s'occupent de la, ils, genre, la nourriture. En réalité, le vrai problème, c'est que dans quelques temps, il y a peut-être plein de Français qui pourront pas faire d'entrecôte au barbecue, tout simplement. Mais ça, elle oublie d'en parler. C'est
2: vrai. Ben, Sandrine moi... Rousseau, qui, et je vous donne tout de suite la parole, Jean, qui, je voudrais aller un tout petit peu plus loin, qui a publié il y a quelques temps un essai écoféministe qui s'appelle « Par-delà l'androcène qui est coécrit avec euh, deux dames, Adélaïde Bon et Sandrine euh, Roudot. androcène alors, tout le monde ne connaît pas ce mot, ou plutôt personne ne le connaît, puisque c'est un néologisme qui est créé de, de toutes pièces, qui définit, donc selon Sandrine Rousseau et ses coautrices, qui définit un type d'homme responsable d'une seule et même oppression, réunissant racisme, colonialisme, sexisme, dérèglement climatique. Tout est de la faute des hommes.
8: Déjà, il faut préciser que c'est bien le conte de Sandrine Rousseau qui a posté ça et non pas le conte parodique, parce que... J'ai vu qu'il y avait certaines confusions sur, 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 Twitter, des gens qui croyaient que c'était la parodie en fait, mmh.
2: tellement c'était grotesque. Il y a un compte parodie la... qui a été euh, d'ailleurs interdit. Ré hein, okay, ah, rétabli. Rétabli. Ah, il a été rétabli ré finalement. Il a plus de followers y a... que le. Ah, ah, il ouais, a, y a, y a, y a vraiment. Franchement, hein, si elle n'existait pas sans Rousseau, il faudrait l'inventer. Heureusement, qu'elle est là. Parce que quand on n'a pas d'actualité, je peux vous dire qu'on est bien content quelque soit. Parce que si vous alliez voir, elle est extraordinaire. Attendez. Moi, il y a un truc je dis ça évidemment au troisième degré.
8: Il y a un truc que je pige vraiment pas, c'est-à-dire que en fait, le barbecue c'est l'un des rares moments euh, probablement où les hommes font la cuisine donc je pense que leur euh, compagne ou leur femme devrait apprécier mmh. donc euh, si vous êtes féministe normalement vous, être, vous devriez être content contente, euh, que euh, votre mari ou votre compagnon euh, prenne le relais ça c'est la première chose, la deuxième chose c'est que c'était pas tant de voir que Sandrine Rousseau considère que mettre un morceau de viande sur un barbecue c'est une, une virilité à combattre mais par contre euh, euh, se bâcher sous un voile, euh, c'était une expression de liberté ça
1: fait deux fois, ça donne raison. Ouais, ouais, c'est quand, quand même hallucinant. C'est quand même hallucinant. Se révolter par rapport au barbecue, j'aurais aimé l'entendre quand le maire de Grenoble Exactement. accepte le burkini Exactement. et effectivement émettre le voile aujourd'hui. On le sait, toutes les femmes le disent et on voit hum. les luttes des femmes en Afghanistan, au Liban ou en Algérie pour pas remettre le voile. L'avertissement qui est, qu est donné aujourd'hui et on voit non ce mais... qui se passe. Donc les signes de Sandrine Rousseau c'est bien, mais deux poids deux
2: mesures. je suis un peu désolé parce que le hasard de la programmation fait que il n'y a que des hommes autour de, de ouais. cette table donc j'aurais bien aimé demander la, le leur mais... avis à, à des dames on a Virginie leblanc et, 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 et Loubna Daoudi d'ailleurs qui, qui sont en régie à la réalisation et, et à l'édition je ne sais pas ce qu'elles en pensent un petit mot dans l'oreille euh, Virginie parce que c'est Virginie qui m'a fait remarquer à juste titre qu'il n'y a que des hommes sur le plateau ça vous, ça, vous, ça vous fait mal de voir que le, le, le barbecue est un symbole de, de virilité mesdames non pas du tout. Ah oui, au moins ça sent pas la fumée. Voilà, elle est bien contente Virginie. Elle me dit, elle préfère que ce soit son mari qui fasse le barbecue, mais pourquoi pas
7: On redécouvre des hommes et des femmes. C'est ça qui est génial. Il y a une semaine, un homme, ça pouvait être enceint, et aujourd'hui, c'est montrer les muscles que de poser dans. Exactement.
8: Non, mais Sandrine Rousseau. En fait, il faut lui rendre justice, c'est qu'elle a factuellement raison. C'est-à-dire qu'il est vrai. Que globalement, c'est quand même les hommes qui prennent en charge le barbecue et non les femmes. Pourquoi Mais justement. Mais donc, donc. Non mais ça, c'est que c'est Non mais attendez. Alors partons du
2: du principe qu'elle a raison. Quelqu'un peut-il m'expliquer en quoi c'est viril de
8: ça C'est un fait. Mais c'est arrivé de faire des barbecues.
7: C'est parce que c'est dangereux. Ah, c'est dangereux. Non mais quelque oui, chose de dangereux puisqu'il y a, y a ta... des accidents de barbecue parfois. Oui, mais c est c est vrai. si
2: vous voulez le
8: ouais,
7: problème, le... le...
2: les hommes.
1: Le... Le...
7: Alors, alors on
2: attribue cuisine, dans, dans une société euh, particulièrement rétrograde, on attribue le ménage aux femmes et le faire à passer peut être dangereux euh, également. C'est pas mais, un symbole ouais. de virilité de passer le faire à passer. Enfin, je trouve ça absolument. Non mais le
8: euh, problème, il n'est pas là. Le problème, si vous voulez, c'est que elle arrive factuellement raison, comme effectivement tout un tas de traditions et de partage de des tâches entre les hommes et les femmes qui sont en qui sont ancestraux euh, en en si vous voulez mmh. mais le problème c'est pourquoi vouloir le déconstruire, pourquoi vouloir forcer une femme à faire le, le, le barbecue et surtout là où ça devient vraiment totalitaire, c'est qu'elle entend légiférer là-dessus, comme il y a quelque <rire> temps, elle, elle, elle prétendait vouloir attribuer une amende euh, euh, aux hommes qui ne oui, partageaient les pas. Là, exactement. Donc c'est là où ça devient instant. totalitaire. C'est-à-dire que les hommes, sont... les hommes et les femmes sont libres de faire ce qu'ils veulent chez eux. On se mêle de la vie privée. Voilà, exactement, on se mêle de la vie privée. C'est plus euh, intéressant.
1: J'ai un, un ami qui m'envoie voit SMS. Pourquoi passer autant de temps à discuter de Sandrine Rousseau – qu Mais parce,
2: parce qu'elle est, est fantastique. – elle,
1: elle est incroyable, pour lui Et, répondre. Mais oui. c'est vrai que ce que disait Jean-Louis, euh, la pensée des écolos, ce qu'a défendu Yannick Jadot pendant la présidentielle, il faut se rappeler que son anosso a été battu à la primaire de l'Organologie, des bien Verts. Yannick sûr. Jadot, le candidat des Verts. Aujourd'hui, Yannick Jadot, porté disparu quel va être la, 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 le futur contour de l'écologie politique en France Si c'est celle de Sandrine Rousseau, bienvenue à l'Union des centristes et écologistes que je préside, parce qu'à mon avis, Europe l'écologie n'ira pas très loin.
2: Ah ben là, euh... vous êtes sur le faire.
1: Non, à non, ce non. moi je
8: suis Jean-Louis. Nous est pour ter... le bord je Jean pour pour de hein, je hein, Jean-Louis pour, pour conclure. Pour conclure,
4: pour conclure, moi je pense que continue à penser que l'écologie est tout de même une des, une des préoccupations qu'il faut avoir aujourd'hui dans la tête pour tout le monde, et que euh, y a une sorte de débat pervers qui s'installe à partir de propos. Euh, je dirais tout simplement irresponsable. Parce que qu'on qu discute et que la une des journaux soit aujourd'hui sur Sandrine Rousseau, ça m'attriste. Ça la une des journaux,
2: elle devrait être euh, peut-être sur cette mission Artemis. Allez, il nous reste une minute trente. Je voulais vous parler de, de Paul Pogba, mais on en parlera dans la, dans la prochaine partie avec nos, nos invités. Il nous reste une minute trente. Euh, la mission Artemis euh, qui, a fait, euh, qui a fait pchit aujourd'hui. Hein. Mais bon, on a bon espoir. Pas que... vraiment pchit Pas vraiment pchit. Ça non. devait décoller. Oui. Alors je rappelle à une nos téléspectateurs semaine, que c'est une fusée pour la Lune. On va redécouvrir, on va remarcher sur la Lune, officiellement prévue aujourd'hui à 14h33, annulé en raison d'un problème technique. Aucun astronaute n'était prévu à bord. C'est l'un des quatre moteurs sous l'étage principal de la fusée qui n'arrivait pas à atteindre la température souhaitée, condition nécessaire pour pouvoir l'allumer. Les prochaines dates de décollage possibles sont les 2 et 5 septembre prochains. On a besoin de marcher sur la Lune. Bah moi, j'aurais aimé que, encore. Là, pour le coup, la virilité. J'aurais aimé que Sandrine Rousseau. Pose moment, pose la, pose la question. c'est un concours Mais, de coq. Jadis, entre l'Union soviétique et les États-Unis, maintenant, c'est la guerre froide, notre version de décollage. Entre la Chine et les États-Unis.
4: Le décollage de la fusée, c'est 500 Boeing
2: 747. J'aimerais savoir ce problème. que pense Sandrine Rousseau de la mission Artemis. D'ailleurs, Xavier Leguet vous a
7: envoyé un avis là-dessus. Bah, c'est quelque, quelque chose qui fait rêver, de toute façon. Ça fait rêver des générations entières. La conquête spatiale, Ouais. les étoiles, et puis on, on se rappellera aussi de, de la mère de, qui s'appelait Léonore Monconduit, je crois, qui mère de je ne sais plus quelle ville, Poitiers, il me semble, qui voulait interdire l'aviation euh, oui, oui. privée, qui voulait enfin, les aéroclubs oui. et l'amusement en avion. C'est ouais, pareil. C est, c est, voilà, ces gens-là sont dans la même logique, donc il ne faut pas, en fait, pas leur en parler. Il ne faut, des faut pas opposer les progrès techniques. Vous voyez,
1: moi, je suis très content qu'une fusée aille sur la Lune, comme je suis très content quand on envoie nos navettes sur Mars. Faut pas des, Ça pollue une fusée oui, ça pollue oui, énormément. Je vais expliquer,
2: oui. c'est 178-747, bien sûr que ça pollue. Folie, euh, bien sûr, non, mais c'est pas du kérosène qui est dans une fusée. Ah, bah si, il y, 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 de... y a un carburant
4: solide, enfin, je ne m'appelle pas Michel Chevalet, Chevalet mais il enfin, mais, y, y, y a une consommation de carburant et une dispersion de particules dans l'atmosphère le, dans le, dans qui est C'est l'un des lanceurs extra, plus, extra les plus puissants jamais
2: construits hein, pour cette, euh, cette mission euh, sur la une, oui. Euh, opposer,
1: opposer le pro progrès technique, opposer euh, l'entreprise. On n'a pas une image de la fusée, même si elle n'a pas décollé Le développement économique et l'écologie, c'est faux. Et pourtant, ouais. ça, ça peut aller ensemble. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Mmh. Ça va ensemble. Ça peut même permettre Moi, je défends une écologie raisonnable sûr. Qui, qui pense effectivement que le développement économique sur les, sur les territoires, ce qu'on fait économiusulé dans la région sud, on développe l'économie en tenant compte, avec une cope d'avance, de la question environnementale. C'est ça aussi la question c'est être le développement durable, c'est quoi C'est la... le social, l'environnement et l'économie. Et la technologie dont nous y regardez, Bien sûr.
2: regardez là. Cap Calaveral, Houston. Houston, euh, Houston, on a un problème. Houston, décollage euh, magnifique annulé.
4: C'est euh, c'est une technologie
2: extraordinaire.
4: Quand je pense que tout de même, ça date, la, la première mission sur la Lune date de 60. juillet 1969. 9. 69. C est, c est, c est, imaginez, c'est comme... Neil Armstrong. C est, c est, c est
2: presque les, un les, petit pas pour l'homme. C'est presque comme si on parlait des débuts de l'automobile. Ouais. C'est vrai. C Et vous nom. savez, non, mais là où il faut croiser les doigts, où on serait très très fiers, c'est que donc, le vol habité, a priori, il pourrait être prévu pour 2024-2025. Là, ce sont des mannequins hein, qui sont dans la... C'est un, un vol test. Thomas Pesquet, il est sur les rangs. Mais où est l'Europe L'Europe, elle fait la capsule. La capsule... Mais... Euh... Non, non, vous avez une, une sur petite la lune, capsule. Vous voilà. avez une petite capsule qui est un sommet qui non, sera le... Non, Je sais plus comment on appelle ça, le petit le... véhicule là, qui, euh, qui leur oui. permettra d'allunir. Euh, si voulez... Ça, c'est une euh, un il faut pas, technologie
8: il faut européenne. Il ne oui, faut pas négliger les aspects géopolitiques qu'il y a derrière cela. L'enjeu, c'est quoi L'enjeu, c'est pas seulement la conquête de l'espace, c'est aussi. C'est la guerre États-Unis-Chine. Exactement. Et là-dedans, là si vous voulez, l'Europe n'étant pas une nation et encore moins euh, un, un gouvernement et une souveraineté. Eh bien, je
2: crains que nous soyons euh, toujours à la traîne. Il est euh, presque 22h30, je vais vous remercier chers amis. Vous fûtes oui. parfait pour cette euh, première de la saison. Je vais euh, proposer aux téléspectateurs de rester bien fidèles à CNews puisqu'on va se retrouver avec de nouveaux invités, on est ensemble jusqu'à minuit, il y a encore plein de thèmes à aborder, notamment l'affaire Paul Pogba qu'on n'a pas eu le temps de traiter il y a un instant. Merci à tous les quatre. Une pause, on se retrouve dans ce soir une fois tout de suite. Soir info, la suite jusqu'à minuit. Quatre nouveaux invités pour débriefer euh, l'actualité jusqu'à minuit. Les présentations dans une poignée de secondes. On a une minute de retard. Ça commence bien la rentrée. 22h31. Adrien Spiteri, le rappel de l'actualité.
3: En Gironde, un pompier volontaire a été mis en examen et écroué dimanche pour destruction par incendie. Cet étudiant de 19 ans est soupçonné d'être à l'origine d'une trentaine de départs de feu dans le Médoc. Arrêté vendredi matin, il a reconnu pour partie son implication durant sa garde à vue. À Maison-Alfort, une jeune femme de 19 ans a été violée à son domicile par un cambrioleur. Samedi matin, elle s'est retrouvée à son réveil face à deux hommes dans son lit. La police judiciaire du Val-de-Marne a été immédiatement saisie. Une enquête en flagrance pour viol a été ouverte selon le parquet de Créteil. Et puis le Pakistan ravagé par des inondations. Les pluies de mousson qui ont débuté en juin sont sans précédent dans le pays. Elle a déjà fait au moins 1136 morts, dont 75 ces dernières 24 heures. Selon la ministre du changement climatique pakistanaise, un tiers du pays est actuellement sous les eaux. Et pour m'accompagner jusqu'à minuit, j'ai le plaisir de recevoir Gabriel Cluzel.
2: Bonsoir, cher Gabriel. Directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Alexandre Devecchio est parmi nous pour cette rentrée. C'est un plaisir. Bonsoir. Rédacteur en chef au les Figaro. Au Philippe Guibert. Merci. Enseignant, consultant. J'ai eu un petit, euh, parce que <rire> au niveau du crâne, j'ai eu un petit, euh, un petit Donc, bug. Les chauves euh,
11: <rire> ont été mises. Philippe Guibert. C'est pas plus. fait exprès.
2: Enseignant, consultant. Jean-Christophe Couvi. Avec vous, on va parler de, de toutes ces, ces questions qui nous préoccupent de la, de la sécurité et de euh, la justice dans, dans quelques instants avec ce premier thème. Secrétaire national unité SGP Police. Bonsoir et merci bon. d'être présent le premier thème. Donc il concerne cet homme de 32 ans qui vous l'avez peut-être suivi ces dernières heures avait tiré au fusil à billes sur un médecin au cours d'une visite domiciliaire après l'avoir menacé de mort. Et bien aujourd'hui en comparaison immédiate il a été condamné à 50 prisons par le tribunal correctionnel de Mulhouse avec mandat de dépôt. Ça veut dire hein, pour euh, rappel qu'il va directement en prison après son jugement. Euh, je rappelle également que l'antenne de SOS Médecins à Mulhouse a interrompu toutes ses visites à domicile ce week-end après cette agression. Un rapide rappel des faits avec Augustin Donadieu et on en discute tous ensemble.
0: Le de Mulhouse a rendu son verdict. 5 ans de prison ferme avec mandat de dépôt pour l'homme qui avait menacé puis agressé un médecin alors en visite à son domicile. L'avocat de la victime réagit à la sortie de l'audience.
7: Cette peine, très sévère, a le mérite d'être claire et nette, et tout le monde se le tiendra pour dit. On n'a pas le droit de s'en prendre un médecin quand il vient vous rendre visite.
0: L'homme de 32 ans était déjà connu de la justice et en état de récidive légale. Il avait notamment été condamné en 2014 à 10 ans de prison par la cour d'assises du Barin pour viol sur conjoint et agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Plus tôt dans la journée, les praticiens de l'antenne de SOS Médecins à Mulhouse avaient repris le travail après avoir exercé leur droit de retrait. Ils avaient interrompu leur visite depuis samedi, jour de l'agression de leurs confrères, toujours très choqués.
8: Des menaces de mort hein, associées à ce braquage avec cette arme. Et il y a quand même eu un tir au moment où le médecin s'est retourné pour partir. Il s'est fait tirer dans la cuisse et pour lui, il s'agissait d'une vraie arme. Donc forcément, il est extrêmement choqué aujourd'hui.
0: Les médecins du département n'avaient jamais fait face à une agression aussi violente. SOS Médecins et l'Ordre du Haut-Rhin s'étaient constitués partie civile.
2: Alors de prime abord, Gabriel Cluzel, on peut se dire « la justice a ouvert les yeux, la justice est exemplaire, cinq ans ferme, des mandats de dépôt, comparution immédiate ». Sauf que si on regarde un petit peu plus dans le détail, et on l'a entendu dans le sujet il y a un instant, cet homme était déjà connu de la justice en état de récidive. Il avait été condamné donc à 10 ans en 2014 pour viol sur conjoint, agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. J'ai fait un tout petit peu de mathématiques dès l'école primaire. 2014 plus 10, 2024. Donc cet homme n'aurait jamais dû être dans la nature aujourd'hui et n'aurait pas tiré sur ce médecin.
12: Voilà, vous avez parfaitement raison. Visiblement, on a là encore le, un résultat d'une euh, décision d'un juge d'application des peines clément. Ben, Heureusement pour ce médecin, il ne s'est rien passé de, euh, de, de, de terrible. Euh, mais euh, néanmoins, tout montre que cet homme-là ne faisait pas part, ne faisait pas montre de la, 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 la contrition que l'on peut attendre d'un délinquant auquel on a aménagé euh, la peine. Euh, c'est vrai que euh, attaquer un médecin, c'est quand même le bout du bout de la décivilisation. Un médecin qui vient vous, vous à votre secours ou à ce, au secours de votre famille. Donc on là, on prend se dit à ceux que qui il euh, n'y a plus rien à faire. Alors si j'ai bien compris, il trouvait que ça n'allait pas assez vite. C'est mm -hmm. ça le, 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 le motif. Ça. Donc, euh, donc évidemment, <rire> c'est euh, le. le, le, le... C'est la, la fin de tout, c'est l'acmé d'un effondrement euh, général et c'est extrêmement inquiétant. Cela dit, si vous faites parler les médecins, c'est quelque chose qui arrive extrêmement fréquemment. Là, ce qui est terrible, c'est qu'il euh, y a eu un arrêt euh, général, finalement, ben, comme une, une espèce de punition collective. Moi, j'ai toujours horreur de, finalement, de ce genre de ouais, mesures. Ça s'appelle que... le
2: principe de précaution. Je Ouh. vous dis franchement, euh, j'ai un collègue, je suis SOS médecin, ouais. j'ai un collègue qui se fait euh, menacer et tirer dessus. Euh, par euh, une arme, je n'ai pas forcément envie, alors, dans les moi, heures, dire, les gens qui viennent d'aller euh, euh, sur le terrain.
12: J'ai une grand-mère qui a 90 ans et qui doit recevoir des, euh, des, des soins à domicile et qui peut pas se déplacer. Ben, quand SOS Médecins suspend tout, alors je vais vous dire, c'est pas la faute de SOS Médecins. Euh, quand SOS Médecins suspend tout, c'est elle qui est sanctionnée. Ce n'est pas la faute de SOS Médecins, c'est la faute de ce délinquant. Mais néanmoins, euh, ce sont par exemple les personnes âgées, les personnes gravataires qui ne peuvent pas se déplacer euh, qui, qui le subissent. Mais comme de façon générale, dans tout le reste de la société, pour tous les maux qui, euh, qui nous assaillent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il euh, euh, y a des dégâts collatéraux, silencieux. Moi, j'aimerais en savoir plus sur cet homme. Qui est-il D'où vient-il que, que, que... Ça serait intéressant de savoir son profil.
2: En effet. Euh, ce qu'on peut dire, déjà, c'est que pendant son audience, euh, il ne s'est pas, pas démonté, Alexandre Devecchio. Ça me paraît quand même un peu gros. Je ne suis pas un animal, euh, a-t-il dit euh, à la cour <rire> au moment de son, son procès. Alors, on va rassurer... Évidemment, euh, ceux que ça peut inquiéter, qu'il fasse euh, 5 ans de prison pour un pistolet à billes, il ne les fera pas les 5 ans. Il ne les fera jamais les 5 ans comme il n'a pas fait les 10 ans qu'il a pris pour viol et agression sur mineurs parce que dans un an, dans deux ans, il aura un, aména... oui, un aménagement oui, de peine. Appel, euh,
13: il peut faire appel, je, je suppose, et il est possible
2: qu'on qu la, condam... la, réponse la condamnation... La est toujours au cœur des débats. La,
13: la condamnation soit, soit moins sé sévère, mais effectivement, ça pose le problème des révisions administratives de peine, parce qu'avant même qu'il y ait aménagement des peines, il y a, je crois, l'administration fait qu'en fait, il y a une réduction de peine automatique. Et tout ce système-là fait finalement que le, c'est la crédibilité et l'autorité de l'État qui est affaiblie, puisqu'il y a une espèce de culture de l'impunité qui, qui s'instaure. Euh, maintenant, euh, voilà, la peine prononcée euh, là pour le coup euh, est, est, est sévère, mais juste compte tenu euh, de la récidive et compte tenu du fait que théoriquement il devrait être en prison. On aimerait qu'il y ait ce genre de peine plus souvent, d'autant plus que il euh, y, a, y a des victimes collatérales à ce genre euh, d'agression. On sait que aujourd'hui dans les cités, il y a certains médecins qui refusent d'y aller parce que justement ils se font ag à, à, à agresser. On dit souvent que c'est les policiers. Qui se font caillasser, agresser dans les cités, mais il y a aussi effectivement les pompiers euh, et les médecins. Et donc c'est c'est bien qu'il y ait des peines exemplaires parce que les gens, euh, les honnêtes gens qui habitent aussi dans ces quartiers euh, difficiles-là méritent euh, d'être soignés et méritent de vivre euh, en sécurité. Il faut toujours le rappeler. C'est souvent pour les plus pauvres les et les plus et les premières victimes de la sécurité, donc ceux qui expliquent. que euh, euh, qui donne des excuses sociales à l'insécurité euh, en réalité mène une politique antisociale à l'écart des plus pauvres qui vivent dans les quartiers les plus difficiles.
2: Qui sont euh, la majorité dans ces quartiers dans ces les plus quartiers difficiles, euh, embêtés, ennuyés au quotidien par une, euh, une minorité. Je vais reprendre les propos d'Alexandre il y a un instant. Euh, Jean-Christophe Couvy le policier que vous aide, aimerait et que vous êtes partant aimerait voir plus souvent ce genre de peine prononcée où on est sur un cas isolé parce que en effet euh, l'homme un sacré pedigree je le rappelle euh, violeur euh, donc euh, sur conjointe voilà. et agresseur sexuel sur mineur de moins de 15 ans.
14: Ouais bah, effectivement alors euh, oui, on aimerait bien que ça tombe un peu plus fort aussi quand il y a des agressions de policiers. Euh, J'en
2: parle parce que notre prochain sujet c'est ce rodéo de voilà. policiers traînés et plus euh, voilà. de bracelets électroniques pour le voilà. pour l'individu. On est y vient dans un instant. C'est un
14: peu le deux poids deux mesures. Mm -hmm. Je pense que là aussi alors on a deux choses déjà la justice effectivement il faut qu'elle marque le, 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 dire le coup, euh, parce qu'actuellement, il y a beaucoup de, de, de sujets comme ça, sociétaux, où on voit que la violence est ultra présente, qu'on voit qu'on a un problème d'autorité. Et là, effectivement, quelque part, on a touché vraiment euh, la chose impensable. C'est-à-dire, euh, maintenant, si on attaque les médecins, SOS médecins, alors là, franchement, on a touché le, le, fond, le, 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 dire le fond de...
2: Déjà, les pompiers, on touche le fond. Alors, le médecin le fond, maintenant, qui vient à domicile, Donc... vous soignez, que vous menacez d'une arme... Enfin. Tout à fait. Et donc, un, en fait, si vous
14: voulez, c'est tous les pans de la fonction publique. Il y a les professeurs, on l'a vu avec Samuel, avec Samuel Paty bientôt, mmh. il y aura les assistantes maternelle. Enfin, on, va, on, va, on attaque tout le monde et on violente tout le monde. Parce qu'on a ce problème en France, effectivement, dans notre société c'est-à-dire qu'on est -à -dire qu a une société parallèle qui est, qui est basée sur la violence et sur l'incompréhension et qui ne sait pas vivre en société comme nous on fait, avec des règles, avec, euh, j'allais dire, des lois et des mœurs,
2: voilà. Donc, Mais comment euh, elle a été générée, cette, eh bien, bien société, savoir, cette société parallèle que comme, vous évoquez Comme dirait
14: Gabriel, j'aimerais bien avoir euh, le cursus de ce personnage. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a construit à être euh, un homme comme ça, qui vit en dehors, qui vit dans sa propre société à lui, en fait, quelque part, qui ne comprend pas les codes de la société dans laquelle il vit Alors oui, effectivement, c'est Freud hein, qui disait ça, qu'il y a des pulsions, euh, qu'on réagit à des pulsions, il y a la pulsion d'agressivité et pulsion sexuelle. Et donc, quand on est une civilisation euh, digne de ce nom, on réfrène ces pulsions. Parce que justement, il y a des mœurs, il y a des codes, il y a une loi. Et donc ces personnes-là, en fait, leur société à eux, c'est qu'ils obissent à leur pulsion. Et ils s'en fichent de savoir, en gros, s'ils dérangent ou ne dérangent pas. Donc là, il veut un acte sexuel avec sa, sa conjointe, il la viole si elle n'est pas contente. Avec les mineurs, c'est pareil. Enfin, ils n'ont jamais de barrière. Et là, du coup, effectivement... La, 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 la justice.
2: Comment on explique que cet homme qui a pris 10 ans en 2014... Euh... Alors, mais il y a
14: des remises de peine. Ça, oui, mais déjà... des remises de peine, remises ça passe de peine par des justes d'application
2: des peines, oui, ça passe mais... par des expertises euh, psychologiques ou psychiatriques. À quel moment on laisse échapper les signaux faibles que pourrait montrer un individu ah, là, comme oui. celui-là, qui, de toute évidence, n'est pas réinsérable, en tout cas, n'a pas été au Évidemment. bout de la, du, 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 du principe de réinsertion, du processus de réinsertion. C'est
14: plutôt, la, 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 j'allais dire, du côté de la justice qu'il faut se pencher, effectivement.
2: Ils n'ont pas forcément la
14: moine, les moyens de leurs ambitions ils n'ont pas les moyens de, 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 de surveiller tout le monde. Et en fait, quand il y a des, dire, des, des faisceaux d'indices qui laissent croire que la personne euh, est moins dangereuse pour la société, elle doit libérer la place parce qu'il y en a d'autres à enfermer. Mmh. En gros, c'est ça. Donc il faut faire la place nette. Donc il y a des remises de peine pour bonnes conduites. Des bonne places conduite,
7: de prison, Et toujours puis,
14: voilà, Des places de prison. Et mmh. donc, on, on, effectivement... Alors après, c'est bien de mettre les gens en prison. Non, mais qu'est-ce qu'on y fait dans ces prisons oui. Il faut aussi les réhabiliter pour après. C'est-à-dire que ces personnes-là, d'ailleurs, on le voit, si ça se trouve, il n'y a pas eu de suivi pour ces personnes-là. Ouais, du karting, voilà, Mario Kart. Mmh, non, mais
11: ouais. il faut... Il faut... représentatif de... de... Non, un
2: euh, non, non, mot. mais
14: il faut quand même les, les, voilà, les réhabiliter à la société, parce que ces gens-là, sinon, quand on les lâche et qu'il n'y a pas de suivi derrière, ce sont des fauves. Voilà.
2: C'est pas comme s'il y avait trop de médecins, c'est pas comme s'il n'y avait euh, pas de délai euh, pour euh, trouver des, des médecins... Euh... Tout cela n'est pas de nature non plus à susciter de nouvelles vocations. Quand on se dit, tiens, j'entre dans une profession compliquée, désertée, où je peux me faire agresser en allant chez un, chez un patient pour le soigner.
11: Oui. Aussi. Euh, alors, on a plutôt besoin effectivement de plus de, de, plus de médecins. On comme a de des professeurs, numéros, euh... comme de policiers. <rire> oui, ouais, on a eu un numéro exclususus dans le domaine de la médecine libérale qui n'a sans doute été euh, pas une très bonne opération. En Fatale. Des besoins de médecins dans la société française dans, les, dans ces dernières années. Euh, là, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est que c'est effectivement une catastrophe de la récidive hein, et que je ne sais pas quel est le bon moyen. Je ne sais pas. Il y a aussi il y a des pays où ça marche parce que
2: je, je crains que de... On parlait de l'Espagne dans le plateau précédent. Euh, les Pays-Bas aussi. Où les peines prononcées des... sont effectuées ouais. déjà, si Même on, on commençait peine. par là, ouais. peut-être
11: oui, mais est-ce qu'on sortit de prison au bout de la peine effectuée, la personne est ça je n'en sais rien. Sais juste une
13: chose. La société est protégée. Je sais la, juste la société une chose est protégée. Bête, bête et bête et... méchante.
2: C'est que 2014 pas. plus 10 ça fait 2024 et que ce médecin n'aurait jamais été agressé. Oui, voilà, c'est ce bête sorti... et méchant comme raisonnement, mais.
11: Oui, mais ce qui est bête et méchant aussi, c'est de se dire qu'en 2024, s'il était sorti en 2024, ah
2: oui, mais avec des scies, on met euh, bouteille. On n'a hein. aucune garantie qu'il n'aurait pas récidivé
11: parce que le, les prisons françaises, justement, ce n'est pas que du karting loin de là. On est souvent condamnés euh, au niveau européen et à d'autres niveaux on est souvent cité comme un pays peu exemplaire, c'est le moins qu'on puisse dire sur l'état de nos prisons et sur les conditions d'incarcération et donc les conditions de réinsertion parce qu'effectivement la, la société se protège mais il faut aussi préparer la réinsertion Ça,
2: Mais ce qui, est, ce, qui est, ce qui est étrange, et, Donc, et, et vous avez raison, je, parce je, que je... ce que vous dites est factuel. Et dans ce cas-là, pourquoi les gens qui sortent de, de prison à près de 30%, je crois, sont en état de récidive, si la prison est, est un, un lieu aussi invivable, oui. insupportable, et que la pire des choses qui puisse arriver à un être humain, c'est d'y retourner Ouais. c'est... Et en même temps, ce que vous dites est factuel. Je ne le contredis absolument pas. L'état de nos prisons est absolument déplorable. Et vous avez raison. Mais On, selon, rate, la la est la, est on rate
11: la réinsertion. On rate la réinsertion, oui, à l'évidence. En tout cas, sur une partie de ceux qui sortent de prison, on a raté la réinsertion. Oui. Alors, je pense que ce n'est pas une science exacte. Je pense que non, les, non, non, les psychiatres n'ont pas, pas une science exacte. La psychiatrie, euh, c'est une approche euh, Le parent pauvre de la médecine
2: française, d'ailleurs. Euh, un non, autre mais, sujet dans ce Vous avez raison de
11: le souligner et que je n'ai pas de solution pour ce type de, de, de récidive qui est un problème majeur, parce que j'entends souvent... Euh, C'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'à un constat lycée. qui est
2: absolument terrible, c'est qu'une partie des ouais. individus les plus euh, criminogènes, les plus enclins à commettre des ouais. crimes, sont irrécupérables. Voilà, c'est ça. Il y a peut-être de et ça... Et j'entends
11: je, souvent ce chiffre, juste, j'ajoute un dernier point, ouais. j'entends souvent ce chiffre qu'une part importante de la délinquance, je crois que c'est 50%, et le fait de
2: récidivistes De 5%. C'est un chiffre qu'on entend régulièrement. Voilà. J'aimerais bien le vérifier. Ouais, j aimerais j aimerais bien exactement. C'est ce, souvent on Mathieu se... Valet aussi qui est sur ce plateau oui. nous nous donne ce, ce chiffre oui. euh, qu'il tient pour euh, factuel. Ouais. Mais c'est vrai que je ne l'ai jamais vu. Oui. 5% des récidivistes en France sont coupables de 50% des actes de Donc délinquance. C'est un petit nombre notre... Ah oui, mais c'est une minorité, comme on parlait des, des quartiers. Pour... Qui voulait prendre la parole, Louis oui, je...
13: Pour tenter de, de répondre à ce qui a été dit, je ne prétends pas avoir la, la solution miracle, mais j'ai l'impression que... Les individus lourdement récidivistes sont des délinquants depuis toujours euh, et que le meilleur moyen d'éviter la récidive, c'est de prendre euh, les choses euh, très tôt. Euh, je ne connais pas exactement le profil de, de là, ce Monsieur, mais est de probable, qui il, est, tient exactement alors, il ce est probable que si on regarde son casier judiciaire, il a commencé peut-être même mineur. Donc je pense que les peines là, doivent être prononcées tout de suite dès qu'il y a euh, infraction. Pas forcément des peines d'enfermement d'ailleurs. Moi je suis tout à fait pour les peines de travaux d'intérêt euh, généraux. Le problème c'est que généralement on n'arrive pas à les mettre en place. Mais il y a aussi l'exemple, on cherchait des exemples étrangers, l'exemple des Pays-Bas eux ont, ont appliqué le système des, des courtes peines. Euh, ils ont construit beaucoup de prisons euh, et aujourd'hui pour l'anecdote, ils, ils en font même des hôtels euh, parce qu'aujourd'hui les, les prisons sont vides parce que ça a dissuadé justement, il y a, il y a plus de, de, de récidive euh, et donc ça a fonctionné parce ça que allait, prison, voilà, première infraction <rire> on allait une semaine, deux semaines, un mois, peut-être ah ouais. un week-end et ça a eu un effet euh, tout de même dissuasif. Donc moi sûr. je crois qu'on est dans une crise de civilisation parce que aussi et que, que ça ne suffira sans doute pas, euh, mais que c'est quand même une partie de la réponse et qu'il faut frapper très tôt en fait. Si euh, mmh. euh, la peine d'enfermement arrive quand le quand on n'est plus dans la, la réincarnation, mais déjà dans la criminalité lourde,
2: très difficile de récupérer un individu. Gabriel, je vous donne tout de suite la parole, mais comme je le disais il y a un instant avec Jean-Christophe Couvy, je voudrais vraiment mettre en parallèle ces deux ces deux actualités qui sont peu au prou autour de la, de la même question ces agents du service public, et des, ces professions en, en relation avec les, les populations qui n'échappent jamais ou presque à cette spirale de, de la violence. Là, il y a eu 50 prisons pour un récidiviste, sacré, sacré CV si je puis dire pour pour cet homme. Je rappelle également donc cette autre affaire, deux policiers blessés ce week-end alors qu'ils tentaient d'interpeller un auteur de rodéo urbain en Essonne à Massy. Ils ont, les policiers ont été entraînés sur plusieurs, mètres, sur plusieurs mètres, des policiers de la BAC qui ont eu 10 jours d'ITT. Euh, le conducteur de la motocross âgé de 23 ans comparaissait lui aussi en, en comparution immédiate. Donc aujourd'hui, la notion de rodéo n'a pas été retenue, la qualification n'a pas été retenue par la présidente du tribunal pour incompétence. Tout simplement parce que ce n'est pas son domaine, qu'elle ne savait pas le qualifier. C'était la magistrate de permanence et il a simplement été condamné pour rébellion et violence aggravée avec 12 mois sous placement électronique. Les policiers sont d'un Et Jean-Christophe, je viendrai évidemment vers vous dans un instant. Le premier scandale, alors évidemment il y a ce rodéo, le rapport à l'autorité, euh, tous ces problèmes qu'on évoque et qu'on va continuer de discuter, une magistrate de permanence dans l'Essonne, un département a priori quand même confronté régulièrement à ce genre de phénomène qui ne sait pas qualifier les faits par faute de compétence parce qu'elle n'est tout simplement pas au bon endroit par rapport à sa formation, c'est hallucinant et affligeant.
12: Euh, oui, parce que euh, on ne sait pas dans ce cas là ce qui relève de de, de, de la démagogie, de l'incompétence ou des deux à la fois, et c'est terrible évidemment pour les policiers, mais euh, je voulais quand même revenir sur tout ce que vous avez dit. Alors euh, vous parliez de de de, de, de de principe de précaution ça me semble important un principe de précaution aménager les peines pour quelqu'un qui a fait subir des agressions sexuelles à des mineurs moi ça me paraît complètement dingue on fait des principes de précaution pour tout mais on ne fait pas de principe de précaution pour protéger les mineurs mais c'est hallucinant non, c une rien que pour question. cela il devrait être sous les verrous parce que moi je suis question. un esprit simple hein. je me dis comme Julien que s'il était euh, s'il avait fait sa peine jusqu'au bout et eh ben c'est matériel, c'est c'est un truisme, il, il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait à ce à ce médecin. Et j'en de dire peut-être que euh, c'est peut-être le moins grave de ce qui de tout ce qu'il aurait pu faire finalement. Mmh. Donc ça c'est le premier point. On parle des prisons. Les prisons, je crois on, euh, je, je crois que l'on dit euh, oui les prisons c'est affreux. Je, les, euh, il y a une surpopulation. Il faut faire la différence entre les maisons d'arrêt euh, où les gens sont détentrés les délinquants enfin mmh. où les présumés euh, comme euh, comment on dit Coupable. Coupable, Coupable, c est c est voilà innocent. sont en <rire> euh, innocent, sont en sont en détention provisoire où là effectivement il y a 137 je crois de d'occupation oui, de... donc c'est vraiment une surpopulation et puis euh, les centrales elles-mêmes où là chacun a sa cellule et où le genre d'activité comme le carte euh, qui a fait grand bruit et finalement euh, Peut-être pas le CART euh, exactement, mais l'équitation, la voile, so, sont des, des activités euh, euh, communes. Et moi, plusieurs euh, surveillants de prison me l'ont confirmé. C'est un fait. Donc, euh, et puis là aussi, je suis un esprit simple, comme Julien, <rire> pardon. Hein. Mais, vrai que euh, je suis un esprit si... très simple. <rire> voilà, nous sommes des esprits un peu simples. Ça arrive l'important voilà. hein. euh, Si, si la prison faisait voilà. peur, si plaît. la prison était aussi détestable, elle ferait peur. Et si elle faisait peur, il il y aurait évidemment moins de récidive. Ah mais ben si, mais parce que c'est humain, quand on je a peur, quand, quand on s'est brûlé une fois, on ne va pas se remettre <rire> les doigts dans le feu. Alors, Moi, je veux bien qu'on m'explique tout, mais, mais je pense que, que l'humanité est quand même faite ainsi.
14: Voilà, y a, y a, y a... je comprends un peu tout, je vais essayer de faire la synthèse, mais, mais en fait, le, pour, pour le magistrat, pour un magistrat, euh, la, 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 la peine, c'est la privation de liberté. L'idée, voilà. ce n'est pas de faire souffrir la personne en prison, ça, mmh. ça s'appelle de la vengeance, donc c'est euh, de, de voilà, priver la, la personne de liberté. D'ailleurs, dans notre Constitution, c'est ce qu'il y a de pire. Voilà. Donc euh, du coup, après, c'est comment on occupe ce temps C'est là où c'est important. C'est qu'effectivement, l'idée aussi de la peine, du sens de la peine, c'est de réhabiliter des gens à revenir dans une société. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a fauté, euh, le, le juge est là pour trancher un litige... Il n'est pas là pour donner son avis euh, sur ce qu'il pense, etc. Normalement, il est là pour appliquer le droit et trancher un litige. Effectivement, il y a l'individualisation de la peine. C'est-à-dire qu'on regarde la particularité du prévenu, son enfance, comment il s'est construit dans le crime, etc. Et après, il y a des circonstances atténuantes ou pas. Donc le juge tranche. Maintenant, il y a deux écoles. Il y a l'école américaine, anglo-saxonne, et l'école, euh, effectivement, scandinave. L'école américaine, si vous voulez, c'est la répression, les prisons, on tout le monde... Et puis les gens ne sortent pas, c'est les camps d'entraînement, etc. Il etc. faut savoir que les Américains, ils sont 5% de la population, ils représentent 25% de la population carcérale dans le monde. Donc un, un, un Américain sur 4, enfin un prisonnier sur quatre dans le monde est Américain. Donc en fait, leur système, au bout Croyable. de 40 ans... Il ne marche pas non plus. Mmh. Et pourtant,
11: c'est le tout répressif. D'autant plus qu'on n'a pas l'impression que la société américaine en est moins violente pour autre. Ah non, au
2: ah ben contraire. Tout. Même, voilà. Après, Sauf le rapport fait... aux armes à feu est, est, est différent. Il y a une, question, y a une histoire Américains de culture et... également de la violence fait. qui n'est pas la même. Les
14: Américains ne mettent pas les moyens pour réhabiliter les gens. On a le côté scandinave qui a de meilleurs résultats. Alors, effectivement, c'est un peu fleur bleue. On n'a peut-être pas la même clientèle en France que dans les pays scandinaves aussi, attention. Il faut voir aussi la population. La clientèle
2: dans le jargon, c'est ouais, les délinquants. Hein.
14: Délinquants, criminalité, <rire> voilà. Donc eux, par contre, c'est plutôt la réhabilitation, les prisons dites ouvertes, c'est-à-dire qu'il y a même des prisons où il n'y a pas de mur. Euh, les surveillants mangent avec euh, les. Euh, ça s'appelle la rue, les hein prisonniers. Euh... Oui, non, mais ils ont un rue. contrat,
2: entre guillemets. Où il n'y a pas de mur Il
14: n'y a pas de mur. C'est un contrat. Mais ça ils une prison. travailler, ils reviennent, ils sont fermés. Ils mangent avec les surveillants. Euh, il y a vraiment une réhabilitation, etc. Il y a aussi des prisons fermées, attention. Oui, oui, bien sûr. Et donc, ils essaient justement de travailler sur l'humain, de travailler avec la psychologie, avec des psychologues, de, de, leur fa de faire des formations. Et effectivement, à la fin, il y a moins de taux de récidive. Bon. Nous, la France, on a ce, ce mérite. C'est est comme la, 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 la justice pénale. Enfin, on est toujours entre deux. C'est-à-dire qu'on a le côté très répressif parce qu'effectivement, le politique s'en mêle et, et on comprend. Nous, c'est pareil. On est les premiers à demander et je suis d'accord aussi euh, avec Alexandre, c'est-à-dire que les courtes peines, ça marche aussi. Ça va en dissuader quelques-uns. Donc il faut quand même des courtes peines. Mais là, cette, cette actualité précise, il va être dissuadé ce jeune
2: Parce et que moi, de ce que j'entends, je... mais... pour avoir discuté euh, encore une fois avec, euh, avec Mathieu Vallée quelques instants aujourd'hui, mais ce garçon, euh, la première chose qu'il a fait en arrivant euh, oui, dans son quartier, hein. c'est de bomber le torse et de montrer ah, oui. son bracelet aux copains. Regardez, je, je l'ai qu'est-ce qu'il va, va faire En quoi la... est-ce qu'on dissuade qui que ce soit, euh, quand on est un délinquant confirmé et qu'on a le, le goût pour le, le refus de l'autorité En quoi est-ce que vous êtes dissuadé de quoi que ce soit en rentrant chez vous avec ah un bracelet électronique parce que Vous derrière, êtes la fierté être... de, Mais de votre derrière, bande.
14: En fait, derrière, je suis d'accord, euh, il a, le, le délinquant n'a pas l'impression d'avoir reçu une peine. Non. Voilà, pour lui, il sort, il est libre, il a un bracelet, hop, il en a rien à faire. C'est une médaille même. Il va jouer à la PlayStation toute la journée, mmh. il va continuer à dealer en bas de ses tours. Enfin, pour lui, c'est pas trop gênant. Sauf que justement, en fait, la, la justice n'a pas les moyens de suivre ce jeune-là. C'est-à-dire que derrière, normalement, il y a la probation, et, et il faut le réhabiliter. Et normalement, il, il doit aussi rendre des comptes. Et donc, quand on voit le système où on met pas assez de moyens pour suivre ces jeunes-là, on voit que quand ça bip, qu'ils sont en dehors des heures légales, etc., derrière, on peut pas faire grand-chose. Parce que le système pénitentiaire. Mais on ne peut pas aller les pas chercher équipé. à ce moment-là et les Mais mettre est, derrière les bancs Ce pas les policiers là du coup, hein. c'est euh, la pénitentiaire. Mmh. Donc du coup, ils n'ont peut-être pas non plus forcément les moyens de suivre tout le monde. Donc c'est ça le système. Et ce système-là, donc pour les gamins, la punition n'est pas tombée. C'est comme le sursis. Quand ils sortent, vous allez dans, la, dans les salles des pas perdus, dans les tribunaux, et il y a toute la famille qui attend, il faut le voir. Il hein. y a les poussettes, il y a les, les, les copines, les wesh-wesh, tout le monde est là, on attend. Et alors qu'est-ce que tu as fait ah, C'est bon, je lui sursis, j'ai rien. Mais non, c'est pas qu'il a rien, c'est qu'en fait, il n'a pas compris Qu'effectivement, il a une épée de Damoclès euh, au-dessus de la tête, et que s'il replonge, il va faire du, de, du ferme. Et quand ils font du ferme, ils disent Mince, je me suis fait choper. Ils disent pas euh, Ouais, ouais j'avais. Non, non. En fait, ils s'en veulent parce qu'ils se sont fait choper. Donc, c'est encore une fois, et, et effectivement, euh, euh, le psychologue euh, euh, Maurice Berger a raison dès les mineurs, dès qu'on a des mineurs, il faut faire tomber une peine. Il faut que les enfants, euh, les mineurs qui commettent des délits, euh, sachent qu'il n'y a pas que des mesures éducatives, il y a aussi des peines. Et quand on a des centres fermés, en fait, ils ne sont pas fermés. Vous faites partie de ces policiers
2: euh, écœurés, comme je l'ai cité il y a un instant, oui, de voir a... une peine comme celle-là ben, ben En fait, oui, parce que c est, c est pour nous, de
14: toute façon, euh, quand, quand on met notre vie en jeu pour attraper des délinquants, quand euh, tous les jours, on rentre chez soi, qu'on en a gros sur la patate, parce qu'on se dit « mais qu'est-ce que j'ai fait de ma journée ?»« Ben voilà, en gros, j'ai bossé pour rien. » Ouais. J'ai mis ma vie en danger. J'ai 10 rien. jours d'ITT. Mmh. Le gars est là, il a pris 12 mois donc avec un petit, un petit bracelet. Et demain, quand je vais faire ma patrouille et je vais le revoir, qu'est-ce qu'il va me faire Il va me narguer, il va me faire des bras d'honneur, il va me dire bah, viens me chercher, etc., etc. Donc nous, on a l'impression, effectivement, que derrière, on n'est pas suivi. Bon, dans la tête des magistrats, pour eux, ça fait partie du sens de la peine et que peut-être qu'effectivement, ces personnes-là vont comprendre quelque chose.
2: Allez, deux derniers mots, Philippe Guibert et euh, Gabriel Cruzel.
11: Euh, non, mais moi j'ai juste une question technique, parce que quand une magistrate se dit incompétente, ça ne veut pas dire qu'elle ne connaît pas... Euh, ah mais elle se dit pas, je vais vous dire exactement, pénal. alors ouais, dire exactement... C'est une magistrate, je dis que j'essaie de comprendre. Je
2: C'était une magistrate de permanence de week-end, qui ne connaissait mais... pas bien les affaires dites page et notamment l'infraction de Rodéo. Du coup, n'étant pas à l'aise avec la matière, et elle l'a avoué aux enquêteurs qui avaient pourtant très alors, bien travaillé, elle n'a pas instruit l'infraction, la présidente du jury n'a pas pu poursuivre et l'a fait remarquer à l'audience qui a alors, une aberration si le de procédure. Avec instruit le dossier c'est un problème sur la tête Oui. on n'est pas on dans, euh, dans ouais. je ne oui, sais quelle attendez. zone rurale où il n'y a jamais un rodéo ou une fois tous les 10 ans mais mais alors, on est dans les non, mais attendez, je peux, oui. je peux juste alors le Philippe Guybert termine et Gabriel pour finir ensuite.
11: Euh, non parce que là on est sur une aberration de procédure c'est à dire qu'en fait Total. Je, je ne connais pas assez le droit pénal et la procédure pénale pour pouvoir en trancher mais il me semble que dans ce cas de figure où une juge se dit incompétente pas au sens juridique mais incompétente personnellement oui. pour juger d'une affaire, il est bien évident qu'elle doit être jugée et assez rapidement. Donc j'aimerais comprendre si dans cette procédure vous êtes sans doute plus compétent que moi là-dessus. Vous connaissez, vous avez dû être confronté à des cas où des juges se disent « moi je ne suis pas en état de juger parce que je ne connais pas le dossier ou je ne connais pas ce type de fait voilà. ». À ce moment-là, la logique...
2: C'est quoi la requalifier
11: La logique, c'est pas que ça soit requalifié, mais que ça soit rejugé. Mmh. C'est-à-dire qu'on reprenne avec un magistrat Ben bah non, mais Julien. Oui, non, mais je suis d'accord euh, avec ça vous. Ça hein. paraît logique. Si dans votre métier, si dans n'importe quel métier, vous dites, euh, bah, je ne sais pas, euh, journaliste, euh, moi, je ne sais pas, l'économie, c'est pas mon truc, on va pas ah te laisser tomber l'information. <rire> on va chercher un non, journaliste. Non, je vais appeler
2: un journaliste économique. Bah, voilà, donc la, logique là, la, vie. <rire>
11: la logique là, c'est que l'affaire
2: soit rejugée Bien sûr.
11: par un magistrat ou une magistrate qui soit compétente.
2: Allez, dernier mois avant le rappel de l'actu et on va évoquer donc, je également... Pense que euh, pas
11: définitif comme Ce
2: DJ même. qui a euh, insulté Emmanuel Macron ce week-end également.
12: Non, ce que, ce que je voulais dire, euh, c'est que, vous, comme vous, vous l'avez fait remarquer, c'est généralement pas dans les, dans les zones rurales ce genre de rodéo. Euh, vous évoquez l'Essonne. Mm -hmm. Qu'y a-t-il en Essonne qu'il n'y a pas euh, en. En zone rurale, c'est une présence d'immigration massive. Et on se trouve. Non Nous mais pardon. Non. Alors pardon. À chaque fois, que je mets les pieds dans le plat. Je me sens de mauvais goût. Je suis désolée. Non, je, non je, mais écoutez, c'est la pieds rentrée. Sur la table, c'est comme ça. Vous manqué. Mais néanmoins, <rire> ben voilà, c est, c est, il faut bien que quelqu'un. Le, 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 mettre le, les pieds le, dans le plat. Non, mettre les fondamentaux euh, tabou sur la sur la table. Ce que je veux dire, c'est que il euh, y a une, une, cette population-là euh, euh, vient de pays. Où les rapports sociaux sont beaucoup plus violents. cest d'ailleurs... je vais juste préciser une chose. Personnellement, je ne connais pas le profil de l'homme de la C'est la question que j'allais poser. Je ne connais pas Mettons-nous. Non, mais. Je
2: vous laisse maîtresse de vos propos. Je dis juste à nos téléspectateurs. Là, moi, je ne sais pas de qui vous parlez. Je ne sais
12: pas de qui vous parlez. Donc c'est vrai que. Mais peut-être que vous avez raison. Je ne connais pas son profil. Je ne Des Aveyronés qui, le reste du temps, sont pas non plus ce que j'ai dit. Ce n'est pas non plus ce que j'ai dit. Alors, ceux qui ne sont pas des Aveyronais, la petite minorité qui n'est pas Aveyronaise, disons, euh, vient euh, de, euh, de certains pays où les rapports sociaux sont extrêmement violents et où on ne connaît que la loi du plus fort. Uh -huh. Et euh, parfois, ils les ont fuis du reste, ces, ces, ces rapports sociaux. C'est même pour cela qu'ils ont immigré. Mais néanmoins, ils gardent ces mœurs-là. Donc, si vous voulez, quand ils arrivent face à notre justice qui, elle, euh, parle rédemption, euh, 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 aide à la réinsertion, deuxième chance, eh bien, eux voient faiblesse. Parce que dans leur pays, c'est ainsi que c'est conçu. Donc ils se disent finalement. Ah, c'est surtout que ce la police a, est beaucoup plus y, y, y,
11: brutale dans les pays dont vous parlez. Exactement.
12: Nous sommes d'accord. La police est brutale, mais la justice aussi. Un gardien de prison me disait. Euh, un détenu. Ah bah oui, un détenu lui disait récemment dans mon pays d'origine, j'aurais jamais osé. Mais bien faire sûr. Mais, mais regardez l'affaire
2: de ces voilà, jeunes délin... qui ont que... qui ont mis. Non non, voilà. je parle je parle de l'affaire de ces jeunes délinquants qui euh, ont quasiment euh, mis à mort un touriste espagnol oui. en Grèce. Et euh, le, le rappeur qui les accompagnait leur a dit « Ici, vous n'êtes pas en France. »« C'est pas comme ça. ça, ça ici, ça et rigole bien, pas. » on, on, on parle de Thaïlande où il y a beaucoup de jeunes de quartier qui aiment passer leurs vacances, etc. Vous les verrez euh, jamais aller trop loin dans des délits parce que là-bas, ça rigole pas. Et ils mm. le savent. Et ils savent qu'en France, pardon de le dire, je, le, je mets des guillemets, mais ça rigole beaucoup plus. Euh, Adrien suis encore en retard. Quel drôle de rentrée. 23h01,
3: le rappel de l'actualité avec vous. Vendredi matin, Emmanuel Macron présidera un conseil de défense consacré à l'énergie. Les sujets abordés seront l'approvisionnement en gaz et en électricité en vue de l'hiver. À cette réunion seront notamment présents la première ministre Elisabeth Borne. Et la ministre de la Transition énerg énergétique Agnès Pannier a runaché. La candidature de Virgin Calmels à la présidence des Républicains, rejetée par la haute autorité du parti. Pour l'instant, l'ancienne numéro 2 des LR a repris sa carte trop tard pour être éligible. Une décision qualifiée de manœuvre par la candidate. L'agresseur d'un praticien de SOS Médecins condamné à 5 ans de prison... Pour rappel, l'homme de 32 ans a tiré au fusil à billes sur un médecin généraliste au cours d'une visite à domicile ce samedi. Connu de la justice, il avait déjà été condamné en 2014 à 10 ans de prison pour viol sur conjoint et agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Et puis le décollage de la fusée d'Artemis vers la Lune reporté. Il a été annulé ce lundi en raison d'un problème technique. 50 ans après le dernier vol d'Apollo, la mission Artemis 1 doit marquer le début du programme américain de retour sur la Lune. Selon un responsable de l'agence spatiale américaine, le décollage pourrait avoir lieu ce vendredi.
2: Et retour de l'actu dans 30 minutes. Connaissez-vous euh, DJ Marc Rebillet <rire> Ou connaissiez-vous, <rire> il y a trois voilà, jours, connaît, DJ <rire> Marc Rebillet Parce, parce qu'en fait, le, le vainqueur de cette histoire, c'est lui. Il a tout, il a tout gagné, euh, ce DJ qui défraye la chronique. Comment Ou tout perdu. Tout perdu, je ne suis pas sûr. Parce qu'il n'y euh, a pas de mauvais buzz ou de euh, bon buzz, il n'y a que du buzz et vous faites parler de vous, en tout cas. Lui a réussi. Euh, donc il défraye la chronique, euh, si ça vous a échappé suite à un concert ce week-end où il a insulté copieusement Emmanuel Macron. Il était invité du festival le Touquet Beach Music Festival, donc le Touquet cher euh, au Président de la République. L'artiste qui est franco-américain commence un morceau de musique improvisé euh, par une injure envers le Président de la République. Il affirme euh, dans une vidéo que les organisateurs mécontents lui ont deux <rire> de rembourser son cachet. Tiens donc, alors regardez, boucher les oreilles des, des plus sensibles, regardez ce qui s'est passé ce week-end au tout cas face au président de la République qui était dans le public, donc dans l'espace VIP évidemment, pas dans la fosse avec son épouse mais face à ce DJ, regardez. Macron
5: Enculé
2: Voilà, le dénommé Marc Rebillet qui a fait une petite vidéo explicative euh, après coup, c'était euh, ouais. envoyer ça sur, sur les réseaux sociaux il y a 24 heures. écoutez-le.
10: J'ai insulté Emmanuel Macron, le président français sur scène, et c'est loin d'être la première fois que je le fais. Mais Macron a une maison de vacances au Touquet, il a déjà rendu visite au festival. Le festival est très mécontent de mes propos. Ils ont coupé mon son ou ont tenté de le faire. Puis le président du festival a renversé un verre entier sur mon promoteur, en plein milieu de mon set. Et maintenant quoi Ils veulent récupérer leur argent pour ce spectacle que j'ai terminé
0: C'est complètement fou. Je
2: crois que c'est victime en fait c'est une victime, c'est Marc Rebillet. Il faut, il faut, créer une association de soutien à Marc Rebillet. Je Daniel crois Fasquel. De concerts... Juste, lisez juste avec moi et je vous donne tout de suite la parole. Le, mmh. le tweet de, de, du maire du Touquet, Daniel Fasquel. Euh, être artiste, être artiste n'exclut pas tout. Marc Rebillet a dépassé les bornes hier à plusieurs reprises en insultant de façon gratuite le président de la République au festival. Je demande aux organisateurs d'en tirer les conséquences et de veiller à qu'il ne soit plus, à ce qu'il ne soit plus invité. Les organisateurs, comme je l'ai rappelé il y a un instant, qui ont demandé à l'artiste de rembourser son cachet. Est-ce que ça vous choque, Philippe Guibert euh, Est-ce qu'on peut non, non, se non, nous se permettre, euh, on prétexte qu'on est un artiste
11: Évidemment que c'est extrêmement choquant, mais je crois avoir compris que ce chanteur, je ne dirais pas artiste, je dirais chanteur, DJ, dit-il, euh, disque jockey, se, fait ses concerts en slip, hein, et, et, concerts a en slip. Ouais, et a l'habitude d'insulter Trump. Bon. Et là, il a dû se dire, ça, je pas. passe en France, en plus c'est le Touquet, il avait peut-être entendu parler, donc mmh. je vais insulter Macron. Bon, Iggy ouais, euh...
2: Pop fait ses concerts à moitié nu aussi, hein. ça n'empêche pas d'être un grand artiste. Je suis pas Absolument, sûr
11: que... vous avez tout à fait raison. Et puis Michel Polnareff aussi, euh... posé son, mais... son, son postérieur bien euh, sûr. dans une affiche célèbre en 72 ou en 73. Mais je crois qu'il n'a a a plus insulté. de mal
2: aujourd'hui que les rebelles qu'on en avait il y a. Je sais 30, pas, pour ans. moi,
11: c'est pas de la rébellion, c'est pas de la révolte. Euh, Polnareff, il y avait du mérite à faire ça en 72, 73. Mm -hmm. Là, c'est juste de la vulgarité et de la nullité. Enfin, je... voilà. Alors, je veux bien qu'on l'appelle artiste. Euh, j'ai pas assisté au concert, j'ai vu que les extraits euh, vidéo. Oui. Euh, oui. Mais, mais je trouve où, je où dire, les organisateurs et, et le maire sont peut-être un poil euh, hypocrites quand même.
2: Oui. Est que parce que ceux quand... qui l'ont fait venir, quand même, hein. C'est ce que j'allais vous dire. eux qui doivent rendre des comptes, a priori. Lui, il enfin, d'une certaine manière, mais l'organisateur alors... aussi.
11: Ou alors les organisateurs ne savent pas qui ils invitent. Parce ben que, voilà. que quand ils invitent.
2: L'organisateur est responsable de son, quand de son événement
11: Quand ils invitent un DJ qui a ces habitudes-là, ils ne peuvent pas être totalement surpris que le type euh, surtout,
2: se mette à. Un... Le chef de l'État est dans le public à ce moment-là, <rire> Alexandre.
11: En <rire> tout cas, il y avait une chance.
13: Ouais. Ouais. Oui. Non, mais effectivement, moi je crois que ce n'est pas un artiste. C'est quelqu'un qui fait du buzz, qui fait de l'argent. C'est extrêmement con conformiste. En réalité, ça n'a rien de supersiste. Bah, il risque perdre, hein. Ce sont des, des, des insultes. Il aurait pu faire une chanson provocatrice à l'égard d'Emmanuel Macron. Là, c'est pas le cas. C'est des insultes de cours euh, de récréation. Euh, maintenant, euh, effectivement, il y a une forme d'hypocrisie dans tout ça. D'abord, ça ne choque personne qu'il insulte <rire> Donald Trump. Euh, peut-être même oui, a peu, Emmanuel des Macron lui-même trouve ça très bien et, et, et amusant donc ça, ça prouve qu'on est effectivement dans une société du buzz et de la perte de repères où Emmanuel Macron lui-même a invité Mais vous qui souvenez qu à la fête de la musique des transgenres euh, quel rapport euh, bah, c'était un groupe qui était quand même pas peut-être pas à sa place à l'Elysée au moment de la fête de la musique. Donc j'explique je, je, simplement que les hommes politiques, en, en, en ne respectant parfois pas eux-mêmes leurs fonctions, euh, finalement euh, banalisent euh, ce genre de choses et participent d'une société où il n'y a plus de, de repères euh, élémentaires. Euh, donc ça me voilà, ça me ça me choque pas, ça m'attriste, parce que je trouve que c'est une époque euh, bête, euh, en réalité, mais ça ne me surprend, euh, ça me surprend pas, c'est l'époque dans toute la splendeur, et c'est le show business, mais c'est aussi la politique, c'est aussi une partie des
2: médias. Euh, c'est voilà, aussi une le reflet où... d'une
13: haine particulièrement
2: puissante à l'égard d'Emmanuel Macron, presque jamais vu dans la Ve République, non Je
13: ne crois pas que ce soit le cas, ça, ça peut être le cas quand il est insulté par des gilets jaunes, quand il est insulté en visite, qu'il
2: est, il euh, il, qu il ouais. est
13: giflé, là, là, là c'est vrai, mais là je pense que c'est un artiste... Euh, qui s'est dit je vais me faire le président français qui habituellement se fait le président américain et puis s'il avait été dans un festival britannique il aurait fait quelqu'un d'autre, c'est pour ça que je disais que c'est Warholien c'est sa
2: minute son quart d'heure
13: de, de, ouais. de gloire mais avec quelque chose euh, voilà, qui, qui relève de, même pas de la présenterie des colliers
2: Gabriel avant Jean-Christophe Couillet
12: c'est le même euh, processus et les mêmes ressorts que pour l'art contemporain. enfin Pour moi, c'est qu'il y a absolument... Euh, non, mais oui oui, 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 par On exemple, il y a peut-être Paris, il qui était à Versailles... Pour vous, oui, voilà, euh, c'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, leur euh, provocation tient lieu de talent. Euh, donc, euh, et le, le pire, c'est que nous sommes les idiots utiles de sa cote, parce que vous savez, en art contemporain, euh, pareil, ils font quelque chose d'objectivement laid et provocateur et généralement scatologique. <rire> Tous les gens, braves gens comme vous et moi disent « Oh, c'est affreux, mais c'est immonde, c'est atroce ». Du coup, la cote de ces artistes monte et c'est ainsi que grâce à nous, euh, ils oui, deviennent... Oui, mais ça, c'est l'histoire deviennent... de l'art. Souvenez-vous, Gabriel, souvenez-vous qu que la
2: tour Eiffel non, 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 était, non, non. était immonde non, 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 pour les non, non, contemporains non, non, de Gustave Eiffel. Euh, la pyramide du non, Louvre non, était immonde non, pour les non, contemporains de François Mitterrand. Vous savez
12: pourquoi Parce que il y a des œuvres d'art dans lesquelles il y a de la sueur et du talent. Vous voyez euh, en revanche, il y a des, des œuvres d'art qui sont des impostures. Je vous rappelle, j'avais lu une, une histoire extrêmement drôle. En Italie, je ne sais plus exactement dans quelle ville, il y, y avait une exposition d'art contemporain. Les femmes de ménage, à la fin, elles nettoient et elles ont balancé à la poubelle <rire> l'œuvre d'art contemporain <rire> qui valait une fortune. Juste une Parce qu'elles se sont pas rendus compte. Là, c'est pareil. De toute un comme une casserole. Mais comme il a dit, euh, <rire> il a insulté Macron, bah, il est devenu célèbre. Vous le disiez oui, vous-même, il y a ça, trois ça. ans, on ne le connaissait non, pas.
2: C'est vrai qu'il y a un rapport là. Non, je vais vous terrible, raconter une anecdote personnelle Ouais, j'ai fait, fait une bêtise cet été. Vous avez, non, mais vous avez fait un, oui, un concert ah, non. de marque... pris, j j j Pour une raison qui n'a aucun intérêt à, à, vous, à vous raconter, j'avais une bobine de fil de fer. Et j'ai pris la bobine de fil de fer, j'en ai fait une boule, je l'ai posée sur une feuille de papier blanche. J'ai écrit Max Miss 2022. J'ai fait une photo, je l'ai envoyé à mon beau-frère qui est un passionné d'art. Je lui ai dit C'est un Max Miss je ne sais pas si tu connais, je l'ai acheté 400 euros. Qu'est-ce que tu en dis Ah m'a dit Ah, je ne connais pas, mais c'est joli, hein. c'est vraiment pas mal.
11: <rire> bon, faut pas J'en ai, trouver... ai pleuré
2: de rire. Non, mais c'est pour vous dire, dire c'est vrai que le rapport à l'art, Bon, euh, Jean-Christophe Couvy, parenthèse ouais. refermée, pardon de raconter ma vie
11: faut qui n'intéresse qu personne, faut pas ça à... n'arrivera plus. l'art contemporain comme ça, tout n'est pas comme ça quand même. Mais bien sûr que non, je, je plaisante.
14: Il des Oui ah,
2: un, 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 un monochrome de White Man, le ça, monochrome voilà. de White alors, Man alors, ou la pyramide de... euh... Moi, ça se voit pas je l'ai coupé mais, <rire> ouais.
14: mais euh, non non mais après bon alors bien sûr là, là encore une fois bah, on a un énergumène ça m'aurait fait rigoler qu'il fasse ça en Chine ou en Russie. Bon, peut-être qu'il aurait peut-être ah, moins, oui. <rire> moins de verbes, moins de
2: gouaille pour, pour crier ça. Je pense qu'il finissait pas. C'est l'histoire des délinquants en Grèce. Ici, on fait pas ce qu'on veut. il est dans le même état d'esprit. Il est dans le même état d'esprit. Non, non, non c'est pas, ce pas la même
11: chose. La Chine voilà. et la Russie ce sont des dictatures et il aurait pas fini ah, le concert. Je pense qu'il aurait pas fini le concert. Il aurait fini en prison. C'est sûr.
14: C'est sûr. Non, mais après, encore une fois, voilà, on s'attaque. Alors, on se dit, on en recherche, en perte de valeur. Et c'est vrai que quelque part, on a quelqu'un qui s'attaque directement au président de la République. Alors Macron, on l'aime, on ne l'aime pas. Ça, chacun fait ce qu'il veut. C'est comme les religions et tout ce qu'on veut, la politique, à la maison. C'est à la maison. Mais on respecte quand même le président de la République. Surtout que ce, cet énergumène, en plus, est a priori est moitié américain, moitié français. Oui, voilà. tout à fait. Franco-américain. Il a un papa euh, français. Voilà, il a un papa français qui doit être très fier. Et puis donc... Euh, euh, ah non, et, et du, coup, euh, du coup, voilà, le, encore une fois, c'est l'éducation. Il y a des enfants qui regardent ça il enfin, y a des gens qui vont au festival et on se permet d'insulter un président de la République. Donc oui, c'est l'échelle des valeurs. Ben, je me dis que là encore une fois, on touche le fond. Peut-être qu'il va rebondir dans certains. Attendez, euh, j'ai un
2: autre thème derrière. Vous allez voir. Certains, mais certains mais...
14: mouvements euh, ou d'universités d'été, peut-être, mais là, euh, non, franchement, je vois vraiment pas ce que ça peut bien, ça vient faire. Voilà, encore une fois, on dépasse. Euh...
2: Qu'est-ce qu'il faut faire Le poursuivre Le poursuivre, c'est alimenter
14: aussi non, non, cette affaire. Le, le délit
11: laisser... d'outrage, au président de la République a été plus. Supprimé, je crois, en 2013. Ouais. Donc il n'y a pas de poursuite. Et il faudrait Mais le, le, le dit...
2: restaurer, ce délit d'outrage
11: Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça, ça fasse avancer grand-chose de, 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 de traduire le type. Euh, respecter
2: pilaire. la fonction présidentielle, peut-être. Hein. Ouais,
11: je ne suis même pas sûr que ça l'empêcherait ouais, de.
13: Hein, je voulais à ajouter. Je voulais d'expression, Parce que là, c est, c est, il dirait ouais. que c'est dans le cadre d'une création artistique. Je ne suis même pas ouais. sûr que le délai d'outrage l'outrage fonctionneraient. Ce serait lui faire euh, trop d'honneur. Je ne suis même pas sûr qu'il faut.
11: Mais vous avez dit, vous Macron, avez Macron est, est le président le plus haï de la cinquième. Je, je pense qu'on est un peu déformé par la médiatisation qui est beaucoup plus forte.
2: Vous avez peut-être raison aussi.
11: Aujourd'hui, qu'elle ne l'était, ne serait-ce qu'à 20 ou 30 de Gaulle a subi une trentaine de tentatives d'attentats de, de, de la part de l'OS au moment de la guerre française. Euh, ça, aucun président qui a suivi ne l'a... Mitterrand se faisait insulter et se faisait même cracher dessus. Il y a des témoignages mmh. célèbres de certains de ses proches. Mais il n'y avait pas un smartphone pour filmer la scène. Mmh. Donc je crois qu'il faut faire attention. Un invité nous rappelait président... tout à l'heure
2: que les Vampas, un groupe français, chantaient Chirac en prison il y a quelques années et également. Bien sûr.
11: Je, je crois qu'on a un effet rétroactif lié à la médi médiatisation. On a l'impression que c'est toujours quelque chose d'extrêmement nouveau. Euh, Ce n'est pas tout à fait nouveau. Tous les présidents se sont fait haïr. C'est même mauvais signe quand ils ne sont pas haïs. Mmh. Regardez François Hollande, il était pas haï.
2: Bon. Euh, Gabriel, petite question, transition. Un peu gratuit ça. Êtes-vous une adepte du barbecue ben, Est-ce que vous faites le barbecue Non, mais que vous le consommiez, ça vous regarde et c'est très ben non, bien. c'est vrai -ce que, que vous faites le barbecue je suis dans les
12: stéréotypes. Parce que c'est très ben, viril, vous je, savez. Je ne, je ne fais pas les barbecues.
2: Vous ne faites pas les mais barbecues. Je j'aime
12: beaucoup la viande. Je ne sais pas si j'ai encore le. Est-ce que, en... est que vous auriez alors Est-ce <rire> que vous auriez
2: envie de faire le barbecue Pas du tout. Pourquoi et Pas du tout. Parce que c'est très viril, c'est très masculin, non, non Pas du
12: tout, parce que je j'ai aucune envie de de, de de
2: vous retrouver dans la graisse et dans la, la fumée. Graisse,
12: exactement, d'accord.
2: Moi j'adore ça. Suis ravie de... <rire> je, je dois être
8: très
12: viril,
2: alors je ne sais pas. Euh, samedi, lors d'une pourquoi est-ce qu'on parle de barbecue Je vais rassurer nos téléspectateurs, c'est pas une émission de cuisine. Lors d'une table ronde organisée à l'occasion des universités d'été par Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau a lâché une observation qui a rapidement fait son petit bonhomme de chemin sur les réseaux sociaux. Je la cite et vous la lisez avec moi. Il faut changer aussi de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité. <rire> euh, quelques réactions, on va vous montrer les réactions d'Eric Ciotti et de Nadine Morano euh, chez les LR. Euh, Eric Ciotti, quand le grotesque, atteint son paroxysme, stop à ses délires. Nadine Morano, également, qui a commenté cela. Ça suffit d'accuser nos garçons de tout. Stop à déconstruction de nos hommes. Stop <rire> au délire. Merci, madame Morano, de nous Merci, défendre. Merci, Nadine. Euh, ça peut prêter à sourire euh, au premier abord, mais en fait, c'est... C'est quand même assez malsain, ce clivage homme-femme que certains s'efforcent de creuser jour après jour. Alexandre Devecchio, qu'en pensez-vous
13: Oui, je suis d'accord avec vous. On pourrait d'abord trouver ça stupide et ridicule et se demander comment les Français ont pu élire finalement une députée aussi dingo et trouver même ça rigolo. On pourrait en rire. Mais en fait, elle a quelque chose d'inquiétant, Sandrine Rousseau, je trouve. D'abord, dis-moi, vous avez raison. Elle alimente euh, nos
2: débats déjà depuis quelques temps. Et cette, ça,
13: cette idéologie... Euh, euh, la déconstruction, qui est en fait une néodologie essentialiste qui oppose les blancs aux noirs, les hommes aux femmes, les homosexuels aux hétérosexuels, je, je pense que sous prétexte de vivre ensemble, en fait, ça ne fait que fracturer la société, donc ça, vous avez raison. Et surtout, moi, ce qui est inquiétant, euh, c'est que Sandrine Rousseau s'immisce dans la vie... Euh, intime euh, des gens, elle voulait déjà il y a quelques, vous vous souvenez, euh, faire un délit euh, tâches ménagères de non, par, de non partage oui. des tâches ménagères euh, et le rôle du politique c'est quand même d'administrer euh, euh, le bien commun pas de, de, de s'immiscer dans la vie des individus, il y a quelque chose de quasiment euh, totalitaire là-dedans elle
2: a oublié une chose, euh, Sandrine Rousseau, s'est qu'on en 2022, je faisais référence si nos téléspectateurs étaient avec nous tout à l'heure, notre réalisatrice ce soir, Virginie Leblond, qui nous disait euh, dans l'oreillette tout à l'heure, et je me faisais l'écho de sa parole, que euh, pour elle il y a il n'y avait aucun problème à ce que son mari fasse le barbecue, qu'elle était très contente. Mais elle m'a rappelé quelque chose également, Virginie, tout à l'heure. C'est que là, elle est en train de réaliser l'émission. Qui est-ce qui a donné à manger à ses enfants, qui a fait la cuisine ce soir C'est son mari et elle a oublié quelque chose Sandrine Rousseau qu c'est qu'en 2022 quasiment toutes les femmes en tout cas une très grande partie des femmes conjuguent de donner la vie Exactement. à des enfants et de travailler Que oui, bon. quand elles sont au travail ce sont les hommes qui font la cuisine tout ça est la oui. réalité de la majorité des, des Français mais... mettez-vous à la page Madame Sandrine mais Rousseau mais ça re... surtout mais ça regarde
13: les Français quoi. De ce qui se passe dans le couple ça ne regarde pas Madame Rousseau qui disait très sérieusement son délit de non partage des tâches ménagères il fallait aller voir ah, oui, ce oui. qui se passait dans la vie des gens. c'est le Rousseau je le répète, des régimes totalitaires sans vouloir euh, trop la prendre au sérieux. Est ce Mais il elle n'est pas toute seule. Hein. Il y a... Mais c'est ça qui est inquiétant. Elle est pas ah, toute seule. Se se aujourd'hui, se je
2: cite juste Clémentine Otin, Gabriel et, euh, et euh, Philippe, pardon, je vous donne la parole. La Clémentine Autain, aujourd'hui, la sociologie nous explique qu'il y a une différence entre les sexes très forte dans le rapport à la viande. Les femmes mangent deux fois moins de viande rouge que les hommes. Donc il y a une différence des sexes dans la façon dont nous consommons de la viande. Et les personnes qui décident de devenir végétariens sont majoritairement des femmes si on veut aller vers l'égalité il faut s'attaquer au virilisme mais qu'est-ce que c'est quoi ce une réalité factuelle à la rigueur c'est une réalité factuelle les hommes mangent plus de aussi, viande ouais, que les ça femmes quand et alors, alors non, mais même, quand bien même c'est ça... vrai que les hommes mangent plus de viande que les femmes qu'est-ce que ça peut faire alors,
11: sur le plan écologique, ça peut poser d'autres questions, parce que l'élevage de viande contribue aux, ré, aux, aux émissions de CO2 et euh, oui, au Ne parlez pas
2: de la différence en femme dites-moi qu'il ne faut pas manger non, non, de viande tout court. – puis... ce, ce
11: qui me frappe beaucoup chez ces écologistes, c'est qu'elles reprennent à leur compte les stéréotypes qu'elles mmh. qu qu sont censées combattre. C'est-à-dire qu'elles prennent des stéréotypes sur les hommes qui sont à la limite du ridicule dans lequel. Effectivement, les choses ont quand même beaucoup évolué depuis les années 70, où il y avait eu une étude sociologique, ah, pour oui. Dieu en l'occurrence, dans la distinction, qui avait mentionné la consommation de viande et le barbecue dans la distinction. Mais depuis 43 ans, quelle est la date de publication de cet ouvrage, il s'est passé beaucoup de choses et que les stéréotypes ont, ont beaucoup évolué, ceux des femmes et ceux des hommes, et que les identités masculines et féminines ont beaucoup évolué. Et donc, elle donne une image... Euh, J'allais dire ringarde euh, de la masculinité comme de la féminité parce qu'il y a beau... aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui mangent de la viande et qui préparent le barbecue sans que ça leur pose aucun euh, problème. Je peux témoigner. Donc euh, de ce point de vue-là, il y a un ringardisme dans la position des écologistes. Après, le, le, le fond, euh, le fond du sujet,
2: c'est quand même leur problème euh, avec la virilité, quoi. Mais je vois pas, moi, je vois pas ce qu'il y a de virilité. J'avoue qu'au bout d'un
11: moment. Vous avez du mal à faire un barbecue, vous Non, mais j'allume très jamais mal. J'ai de, de,
2: de, de, monter de virilisme euh, en faisant cuire de la. Non, d'autant plus bon. que moi, j'y arrive
11: pas, donc ça ah, sera embêtant. Ah, donc, euh, ouais. j'y arrive mal. Ah. Mais, mais, mais cette obsession de la virilité est quand même, à un moment donné, du sexisme. Euh, totalement incarné, enfin, je veux dire, c'est...
2: Elle l'effet inverse de ce qu'elle... Elles font
11: euh, le renversement du stigmate, c'est-à-dire qu'elles luttent contre le sexisme dont sont victimes les femmes, et en fait, elles font du sexisme complet où elles gardent des
2: hommes. Jean-Christophe Couvy, quand vous faites des crises de virilisme,
11: vous <rire> faites un barbecue
14: mais Non, mais, mais franchement, je vais m'excuser d'être un homme, alors, je vais d'être un homme, excusez-moi, je ne suis pas un fan des barbecues, ça. quand je fais du barbecue, alors je fais ça pour mes enfants... Oui. Bah déjà, c'est une chance, non. ça veut
2: dire que vous avez une un chance. jardin, que vous avez un espace extérieur.
14: Oui, oui, euh, euh... J'ai cette chance-là, mais euh, surtout, c'est que je sens la merguez derrière, donc je change des oui, t-shirts e parce que ça m'insupporte. Voilà. Je ne pas forcément l'entrecôte. Au moins, euh... vous n'en avez pas dans les cheveux. Mais, mais ouais, pardon. Je <rire> n'ai pas les cheveux poisseux. Ah, voilà. Ah, non, mais, voilà, mais, voilà, mais franchement, la, la, euh, la
11: chauvophobie progresse sur ce plateau. <rire>
14: J'ai l'impression qu'on détourne, détourne l'attention. Est-ce en fait. Est que c'est le sujet prégnant de la société Donc, à chaque fois, on lance des sujets comme ça, ils lancent ça parce que ça les fait exister. Mais quelque part, j'aimerais bien qu'on s'attaque vraiment à la violence dans la société à tous les problèmes sociétaux, mmh. euh, et là, franchement, ça, ça n'intéresse qu'eux, c'est de l'entre-soi. Enfin, je veux dire, les gens, ils s'en foutent, ils ont envie de vivre tranquillement, ils n'ont ils ont pas envie qu'on leur monte du doigt tout le temps, euh, et ils ont juste envie... De, de, déjà, effectivement, c'est joindre les deux bouts tous les jours, savoir ce qu'on a à la fin du mois, et si on a la chance de pouvoir se faire un barbecue, effectivement, d'avoir un jardin, etc., et eh ben tant mieux, et on, on s'en fiche de savoir si c'est l'homme ou la femme, et puis tout le monde est content de faire son truc ensemble et en famille.
2: Par dire, ailleurs... On euh... s'occupe de
14: sujets importants. Hein, et ça, vraiment pas important.
2: Gabriel, par ailleurs, Sandrine Rousseau, pour aller un tout petit peu plus loin, qui a publié récemment un essai écoféministe qui s'appelle Par-delà landro qui est coécrit avec Adélaïde Bon et Sandrine Roudot. Alors, je ne savais pas ce que voulait dire andro il y a encore quelques, quelques heures, mais c'est normal, parce que c'est un mot créé de ça toutes pièces. C'est un néologisme, andro qui définit donc un type d'homme responsable d'une seule et même oppression, qui réunit racisme, colonialisme, sexisme, dérèglement climatique, en gros, les hommes sont coupables de tous les maux de l'humanité. Non, mais voilà un petit peu la thèse.
12: Très honnêtement, c'est assez gravissime et on le voit parce que cette accusation de barbecue, ça fait rire, mais ce n'est pas parce que ça fait rire que ce n'est pas inquiétant. Mm -hmm. euh, déjà, vous dites vous-même que c'est une chance d'avoir un barbecue dans le jardin. Vrai bah que, oui, tout le vie, monde n'a pas un, raison, un oui, espace un pour faire du barbecue. C'est un peu Franchement, euh, oui. sa maison avec son barbecue dans lequel on peut faire des grillades. Et Ça rejoint d'ailleurs un peu le procès fait au piscine la semaine dernière. cest que, oh là là, c'est il faut être riche finalement pour, pour avoir ce genre d'activité ça va être terrible si un jour la France est gouvernée par les écolos, je peux vous dire qu'on va pas rigoler parce qu'on va avoir <rire> le droit de faire que des, des, de, de, du quinoa à l'eau euh, euh, et, et, et fini le barbecue mais derrière il y a quoi, il y a évidemment le procès de la virilité parce qu'elle ne revendique mmh. pas le fait que les barbecues puissent être faits par les femmes ce qu'elle dit c'est que finalement les femmes sont véganes les hommes sont carnivores or aujourd'hui qu'est-ce qui est gentil c'est d'être végane qu'est-ce mmh. qui est... Euh, le, le, le être un bon citoyen, c'est euh, d'être de, 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 une femme de... végane. Pour le, pardon, oui, d'être une femme végane, il n'y a plus d'émissions des, des, des carbone euh, liées au, aux grillades, à l'élevage, ouais, à, 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 à la consommation, etc. Donc, on voit qu'il y a, de fait, euh, le procès de la virilité. Et, et c'est ça qui est terrible, parce qu'en réalité, on n'a jamais interdit à aucune femme. Moi, j'aime pas faire le barbecue, vous avez raison, pour les raisons que vous avez données, J'aime mmh. pas avoir les cheveux qui sentent le, le rayon. Bon. Euh, <rire> mais, euh, <rire> mais, et, mais personne ne m'a jamais empêché de le faire. Ah, je un peu même de vent, que ouais. je suis <rire> l'envie de pouvoir euh, euh, refiler ça refiler ça à mon mari en réalité que on est de l'ordre de l'interdiction c'est pas pour permettre aux femmes de faire des barbecues c'est pour interdire aux hommes d'en faire ouais, ouais, ouais. mais ça rejoint parce que c'est une petite musique qui bah, déteste vient de loin. les hommes tout simplement euh, oui, je pense, y... oui. C'est aussi, vous savez, ah ouais. ces crèches non-genrées hein. où, même que les où, euh, où mmh. il fallait que les petites filles ne jouent plus à la poupée et les petits garçons ne jouent plus avec les petites voitures. Et là aussi, c'était de l'ordre de l'interdiction, parce que dans aucune crèche au monde, on ne force les filles à jouer à la poupée, on force les petits ouais. garçons à jouer aux petites voitures. Mais on, on a remarqué que les petites filles vont volontiers vers les poupées, les petits garçons vers les petites voitures. On voulait empêcher cela. Et, et forcer, c est, c est, on a raison de les appeler les Kmervers, ces gens-là, parce que c'est effectivement profondément inquiétant pour nos libertés.
13: Mmh. Mais, Surtout, ça montre que l'écologie est, est, est un prétexte, je crois, Et pour une partie des, 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 des écolos. Euh, en tout cas, je dis souvent qu'ils veulent pas sauver la planète. C'est sérieux, l'écologie. Dé c'est
2: dommage, hein, parce que c'est un euh, sujet tellement, tellement sérieux. Tellement important, mais ils veulent pas
13: sauver la planète, mais déconstruire euh, l'Occident. C'est ce que c'est ce que je dis souvent. Elle ne parle pas. C'est un vrai sujet. À la limite, la viande. Moi, il se trouve que j'aime beaucoup la viande en consommer, mais peut-être qu'on en consomme mal, qu'il faut produire mieux. On attendait. Et puis, il y a les... surtout,
2: moi, j'aimerais bien l'entendre, parce qu'il y a surtout des gens qui aimeraient bien en consommer en manger, de la aussi, oh, manger, mais ça mais coûte tellement cher, ça, la question de
13: l'alimentation et de pouvoir bien se nourrir selon ses revenus, c'est quelque chose sur lequel on, on attendrait les économistes. Mmh. Or, ils sont pas là, ils sont effectivement dans la criminalisation de ce qu'ils appellent eux-mêmes le mal blanc hétérosexuel occidental qui serait euh, effectivement le coupable de tous les maux de la société. C'est ça le cœur
2: ouais, d'une partie
13: est... de l'idéologie des écolos et c'est effectivement une, une idéologie à mon avis dangereuse parce qu'elle désigne un nouveau bouc émissaire.
2: Je parlais d'androcène donc ces hommes qui sont coupables de ouais. tous les maux de la société. Dans son essai, elle prend pour exemple, et on va conclure là-dessus, hein, euh, l'androcène euh, ultime qui selon elle est Elon Musk donc, ouais, est euh, ça. le milliardaire euh, Elon Musk selon elle, donc je la cite cet archétype d'homme entrepreneur et conquérant est presque déifié alors qu'il faudrait le considérer parmi les plus grands écocidaires de tous les temps
11: <rire> alors, Elon Musk ne euh... doit pas être fier je
2: ne suis pas sûr qu'il l'ait lu il
14: y a quelques années j'avais été voir le... une pièce de théâtre qui s'appelle le clan des divorcés ouais. et je crois que là il y a le clan des névrosés quoi ah. Parce que vraiment, des névroses, il y en a qui s'entraînent, mais, mais des grandes.
2: Dernier Donc,
13: mot. Euh... Il ne faut pas rappeler qu'elle est directrice adjointe à l'université oui, ou à l'université. Elle est vice-présidente. À la qu'elle soit députée, mais euh, elle est censée euh, transmettre un savoir. Et là, on peut se poser la question de ce qui est appris euh, à, à, à l'université. Est-ce que c'est du savoir ou est-ce que c'est de l'idéologie pure et dure Bienvenue en Wakistan.
2: Bien délirante. Bienvenue en juste Moi, ce qui m'a le plus... Il nous reste une petite minute.
11: Allez. Ce qui m'a le plus choqué, c'est que toute la gauche, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, la, est allée, la gauche politique, hein, est allée la défendre. Bien en expliquant bah, ai que,
2: Clémentine Autain, un instant.
11: En, en expliquant, non pas que la viande pouvait poser des questions et de santé publique et d'écologie du fait de l'évelage ou de souffrance animale, ou je ne sais, qui sont des sujets euh, qu'on peut, peu, peut entendre, mais en essayant de justifier ce qu'elle avait dit. Et je trouve que c'est pathétique, et je trouve que c'est euh, vraiment dommage que la gauche politique n'arrive pas à prendre distance avec une attitude qui est fondamentalement gauchiste, donc volontairement minoritaire, clivante, qui vit de l'adversité et qui vit du clivage.
12: Oui, c'est vrai que quand on se souvient des merguez à la fête de Luma, euh, ah, les merguez, c'était pas l'ambiance. Et vous vous souvenez de Fabien Roussel
11: qui avait dit pendant la campagne présidentielle qu'il fallait que tout le monde ait accès à une viande de qualité avec un bon verre de verre rouge et de fromage. Il avait fait une percée médiatique il à ce moment-là. Euh,
2: pendant la campagne. Mais, Mais il le
11: prenait la question sous l'angle social, mm, pas sous l'angle mm, euh, moral.
2: On marque une pause avant de se retrouver. c'est que la guerre est déclarée au sein de la famille de Paul Pogba, affaire ouais, incroyable ouais. qui est en train d'émerger. On apprend depuis dimanche qu'une enquête pour tentative d'extorsion en bande organisée auquel son frère, son grand frère Mathias, aurait participé a été euh, ouverte. On va essayer d'en savoir plus et on entendra vos, vos commentaires. On parlera euh, également un instant de ce, de ce professeur d'université qui a été écarté pendant un an, suspendu un an par l'université d'Aix-Marseille parce qu'en 2020, il avait refusé de porter le masque devant ses élèves, juste ou injuste. Vous me donnerez votre avis. A tout de suite. Soir Info revient. Il est 23h31. Or, on s'est dit qu'en cette rentrée, on aura à chaque fois une petite minute de retard pour accueillir Adrien Spéteri, faire un rappel de l'actualité et se retrouver ensuite pour la suite et la fin de nos débats. Adrien.
3: Les entreprises seraient les premières touchées en cas de rationnement énergétique. Ce sont les mots d'Elisabeth Borne ce lundi devant le MEDEF. La Première ministre invite chaque entreprise à établir en septembre des plans de sobriété énergétique consistant à réduire les consommations de 10% sur deux ans afin d'éviter que le gouvernement n'impose des baisses de consommation. À Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne, de nombreuses inscriptions anti-police ont été découvertes cette nuit. Une quarantaine de messages trouvés à proximité du commissariat. Un véhicule de police a aussi été tagué. En septembre 2021, des tags d'insultes anti-police avaient déjà été découverts dans la ville. Et puis enquête ouverte après des tentatives d'extorsion sur Paul Pogba. Pour rappel, dans une vidéo diffusée samedi, le frère aîné du footballeur évoque de grandes révélations à venir sur son cadet. Le joueur de la Juventus Turin a confié aux enquêteurs avoir été piégé par des amis d'enfance, réclamant 13 millions d'euros pour services rendus. On en parle de cette affaire
2: Paul Pogba, merci Adrien, euh, des amis d'enfance et son frère, son grand frère également, Mathias euh, Pogba, Gabriel Cusel, Alexandre Devecchio, Philippe Guibert, Jean-Christophe Couvis sont toujours autour de, de la table. Quelques instants, donc on s'arrête sur cette affaire, guerre déclarée au sein de la famille de la star du football euh, français. Après la diffusion samedi donc d'une vidéo dans laquelle le frère aîné, Mathias, promettait de grandes révélations sur son cadet. On, on apprenait euh, dimanche également qu'une enquête pour tentative d'extorsion en mode organisée auquel Mathias aurait participé était ouverte depuis le début du mois d'août à la suite d'une plainte déposée par le champion du monde 2018 pour mieux comprendre ce sujet de Maureen Vidal et on en discute quelques instants
5: De grandes révélations sur son frère c'est ce qu'a annoncé Mathias Pogba l'aîné
12: du joueur de football Paul Pogba ce week-end dans une vidéo sur les réseaux sociaux Si
2: je fais cette vidéo aujourd'hui et me lance dans cette démarche c'est que j'estime que le public français, italien, espagnol anglais, ce qui veut dire le monde entier ainsi que les fans de mon frère mais de savoir
12: certaines choses. Depuis début août, une enquête pour tentative d'extorsion en bande organisée sur le joueur Paul Pogba est ouverte. Il a déclaré aux enquêteurs avoir été victime d'amis d'enfance, mais aussi de son frère Mathias, qui lui aurait demandé 13 millions d'euros par menace et intimidation. Il lui reproche de ne pas les avoir aidés financièrement depuis qu'il est devenu joueur professionnel. Des déclarations que Mathias Pogba nie en bloc. Quelqu'un qui n'est pas honnête avec
14: les policiers sans raison, sera-t-il honnête avec vous, même s'il parle au travers de ses avocats
12: dans un communiqué hier, les avocats du joueur de la Juventus ont estimé, eux, que les déclarations de Mathias Pogba n'étaient pas une surprise.
2: On croyait avoir presque tout vu dans ce monde du, du foot business. Une enquête est en cours, on va évidemment être très prudent, Jean-Christophe Couvy, mais c'est assez incroyable tout ce qu'on apprend depuis un peu plus de 24 heures maintenant.
14: Oui, bah vous savez, alors, quand on regarde l'histoire du monde, les rivalités fraternelles, ouais. euh, ça a toujours existé. Romain hein. Stéremus, Abel et Caïn, enfin voilà. Euh, je pense que, d'ailleurs, on a le triptyque euh, « liberté, égalité, fraternité », et ça m'a toujours un, interpellé sur la fraternité. Parce que, justement, on était capable du pire dans les familles. Euh, c'est vrai. Donc, j'espère qu'un jour, on va su, su, pour, fin, voilà, dépasser ça. Mais là, oui, on en voit gros, bien encore une fois... Ce
2: c'est pas, pas une affaire de foot. C'est une affaire d'argent. Non, mais ben là, c'est une affaire de fric. Il voilà.
14: ouais. y en a un qui a, euh, qui a, qui a été bercé euh, par la nature, qui a eu un talent... Et les autres n'ont pas eu ce talent-là, effectivement, tout le monde veut la part du ghetto, j'allais dire. Chacun veut un peu d'argent, chacun veut, veut, veut briller en fonction de son frère. Et après, ben voilà, encore une fois, il y a eu l'éducation, je ne sais pas ce qui s'est passé, je, ça ne m'intéresse même pas dans cette famille. Mais je trouve ça quand même triste que des frères, une fratrice déchirent. Encore une fois, le Dieu, c'est l'argent. Voilà. Donc plus de valeur, c'est
2: le Dieu argent. Réaction du président de la Fédération française de football pour le moment, Noël Legret. On est pour le moment, on est au début d'une affaire. Personne n'est allé au tribunal, à ce que je sache. À ce stade, ce ne sont que des rumeurs. J'adore Paul. J'espère que ça ne remettra pas en cause sa place en équipe de France. C'est vrai qu'on est sur une affaire ah, il a Philippe les... Guibert qui pourrait être catastrophique pour les Bleus. Je rappelle à nos téléspectateurs dans trois le mois, les Français défendent leur titre de champion du monde au Qatar.
11: Oui, et puis Paul Pogba joue un rôle très important. Et Paul dans Pogba ce, est un pilier de l'équipe de France, faire, bien évidemment. Sans mmh. faire dans le commentaire sportif, oui, c'est un, euh, un joueur tout à fait central hein, dans l'équipe de France.
2: Évidemment. Euh, et dans le vestiaire et sur le terrain.
11: C'est une affaire. je n'allais pas dire classé. Il y a la médiatisation liée au football. Euh, il y a énormément, énormément d'argent, mais en enfin, face. Il y a plein de familles où il y a un peu d'argent, moins que dans cette famille-là, qui se déchirent au moment des successions entre frères et sœurs. C'est hélas un, un classique mmh. qui est évidemment complètement amplifié et grossi par le fait qu'on est dans un milieu où ce sont des jeunes hommes, euh, très jeunes... qui touche des, des sommes phénoménales.
2: Astronomiques. Euh,
11: Astronomiques auxquelles, euh, parce que c'est très difficile de gérer autant d'argent, euh, très difficile psychologiquement de garder euh, un tout petit peu de raison dans ce monde du, du fric. Euh... Et il y a
2: surtout des entourages aussi. c'est puis Ça, il y a des assez... gens qui... Enfin, – Particulier pas... dans le monde du football, les entourages autour enfin, des joueurs, – Là où il y a beaucoup qui... d'argent, il y a des gens qui en profiter. veulent un peu croquer, comme on dit. – Là où
11: il y a énormément d'argent, il y a des gens qui vont en profiter. Enfin, c'est à peu près vieux comme l'argent. Euh, donc voilà, Donc on en parle parce qu'il y a cette forte médiatisation, parce que c'est Pogba, euh, je crains que ça soit pas un cas totalement isolé. Mais là, on va en parler beaucoup. Noël Le Legret a l'air quand même très inquiet, il prend une position oui. euh, très rapide. Alors c'est vrai qu'il est inquiet sans doute pour l'équipe de France par rapport à cette Coupe du Monde, dont on pourrait parler, par ailleurs, c'est un autre sujet. Oui. Euh, donc on ne le fera pas ce soir, mais on euh, le fera
2: d'ici le 21 novembre. Et le, fera, et parce le que quand dans même, cette Coupe du, du monde, monde, par ailleurs, elle est... il y a des choses à dire. Il y a quand même beaucoup de
11: choses à dire sur cette
2: Coupe du Monde. Juste pour rester sur cette enquête, euh, sur cette affaire, selon des sources proches de Paul Pogba, international, a donc bien évoqué lors de son audition devant les enquêteurs que des maîtres chanteurs voulaient le discréditer en diffusant des images euh, ou des messages audio. Et dans ces messages, Paul Pogba aurait demandé à un marabout de son entourage familial de jeter un sort à Kylian Mbappé. Le milieu de l'équipe de France dément totalement. Je vais au bout des explications et des dernières infos. Mathias Pogba, hier, a publié de nouveau un message sur Twitter. Il dit « Il n'est pas question d'argent. Il parle à son frère. Tu m'as impliqué malgré moi. J'ai failli mourir par ta faute. Tu m'as laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l'innocent. Quand tout sera dit, les gens verront qu'il n'y a pas plus lâche, plus traître, plus hypocrite que toi sur cette terre. » Il parle à son frère cadet. Incroyable, hein Incroyable, oui. cette affaire. Moi, je euh, a... suis fasciné depuis 24 heures. Il y a
13: à la fois... Euh, Peut-être que les histoires familiales, c'est dit dans les héritages, c'est toujours compliqué. On a Bien vu sûr. ça avec d'autres stars, Bien Johnny sûr. Hallyday, etc. Mais je ouais. me demande s'il n'y a pas quelque chose aussi sur la sociologie du football et particulièrement en France. Je me souviens du livre de Daniel Riolo, Rakaï Football Club. Ensuite, il mm -hmm. y a eu l'affaire de la Sextape. Euh, de Karim Benzema, au-delà... Ça de Valbuena dans laquelle de... Karim Benzema était euh, impliqué, impliqué avait... avec des histoires de chantage également, mmh. d'entourage de la cité, etc. Et donc, euh, au-delà effectivement du déchirement familial lié à l'argent, est-ce qu'il n'y a pas tout simplement un, un milieu social de voyous euh, Parce qu'il y, y a des... Ça rappelle des méthodes de, de, de voyous avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, qui 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 pas autrefois. Encore une fois, ces querelles,
2: ces querelles, ces dissensions familiales autour a, de l'argent. elles n'appartiennent pas qu'aux familles de voyous non, mais il, il
13: me semble quand même que euh, et au football. Après messages. là, il y a eu des menaces Après, des apparemment. C'est quelque des chose des de assez violent, caboulé, euh, euh, etc. Qui est revenu chez chez lui. Donc c'est quand même extrêmement spectaculaire et ça, on dit long peut-être sur un milieu du football ou. On est balancé dans le football trop tôt, sans éducation, sans repères, et effectivement avec des sommes d'argent délirantes. Qui en l'occurrence, lui, Paul Pogba,
2: euh, il n'a rien demandé. Enfin, il est, il est balancé dans le football, comme vous, comme non, non, vous dites. Mais... Euh, il a fait il de mal à personne. Victime, est il qui, est probablement victime donne cette histoire. D'ailleurs, beaucoup ne le disent pas forcément, et c'est tout à leur honneur, mais parmi les millions et les millions d'euros qu'il gagne, il en distribue beaucoup justement à sa famille, à ses amis, à des associations. Enfin, On sait que, que Paul Pogba n'est pas... La réputation d'un type bien, quoi. Ah plutôt la réputation d'un type bien, comme vous dites. Gabriel Cluzel.
12: Euh, oui, moi, ce qui me frappe, c'est cette histoire de marabout, c'est un peu baroque. Ouais, c'est <rire> baroque comme euh... vous dites ouais. <rire> Vous connaissez la famille Après, il y a une tra est de, 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 de famille d'origine bah
2: La famille Alors, Pogba est d'origine je... guinéenne. Oui, euh... mais a... je, ce que je veux dire, c'est justement, ça
12: montre quand même la prégnance euh, et de, 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 de la culture d'origine et de notre difficulté à assimiler. <coughs> parce que j'ai lu que Paul Pogba était, lu, a, était né à Lagny-sur-Marne. c'est pas la Guinée. Ouais. Ouais, ouais. C'est une ville médiévale. Euh, voilà. Et, 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 et donc... Et lui, vous savez, on dit souvent qu'on a du mal à assimiler en France parce que les gens vivent dans des ghettos. Il n'arrive pas à s'émanciper. Vraiment, s'il y en a un qui, par son talent et par la chance que lui a donné la France de faire fructifier son talent, qui s'est émancipé Il a le droit d'être superstitieux. Paul, hein. Hein. Oui. Paul Pogba. Mais il a le droit d'avoir une double culture et aussi, en j'ai envie de dire. Euh, oui Gabriel. Parce culture. que je vais rappeler, je vais ouais. rappeler qu'en
2: 2018, on a encore une fois, comme à chaque événement footballistique où l'équipe de France est impliquée, la Marseillaise, ils ont chanté, ils ont pas chanté. Da, 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 da. Ça, on en parle pendant des semaines, on ne parle que de ça. Euh, je vous rappelle que si vous avez suivi un petit peu la Coupe du Monde 2018, avec son ami d'ailleurs. Antoine Griezmann, Paul Pogba a revendiqué euh, le Absolument. fait qu'il soit français, était là, euh, merci la France, a chanté à tue-tête la Marseillaise et a rappelé non, à qui bien, voulait l'entendre, à quel point mieux. il était fier d'être français et de représenter la France. Moi, je non, mais Je le rappelle parce que c'est important.
12: Que ah mais euh, non, c'est pas dans l'Aveyron.
5: Est-ce qu'il n'est pas rattrapé,
2: Paul Peu? Mais Paul. il y a une double culture et c'est une ouais, c'est une dans chance pour ça.
5: Est-ce qu'il
11: n'est
2: pas rattrapé par la, par la culture pour le coup
5: qui n'a rien à voir du marabou, avec les qui n'a rien à voir focalisé sur le marabout parce qu'il dément il dément non, est pour est-ce qu'il n'est pas
13: rappelé à et il a réussi à s'en émanciper c'est tant mieux non pas par la culture des marabouts la culture guinéenne mais par la culture du ghetto c'est ce que je disais tout à l'heure est-ce que l'entourage ne vient pas du ghetto et est-ce que Parfois, c'est difficile. On sait qu'en plus, il y a des conflits de, de, de loyauté euh, dans le cas de Benzema, c'est aussi euh, un peu ça. Euh, ne pas vouloir déplaire à ses anciens amis de la sûr, cité, apparaître bien. comme un traître. Et ces euh, jeunes qui et, gravitent et autour donc, de lui, intéressant, euh, ils
2: estiment euh, qu'ils ont assuré sa sécurité, qu'ils l'ont fait d'une certaine manière, qu'ils l'ont accompagné. Donc, euh, lui est redevable à, à ces gens-là. Et c'est pour ça aussi qu'il crée cette euh, tentative d'extorsion. Un dernier mot là-dessus, Jean-Christophe Couvi Non,
14: mais voilà, c'est encore une fois, c'est... En... Derrière tout ça, il y a aussi les valeurs du sport. On parle beaucoup de valeurs ce soir, mais c'est vrai que moi, ça me, moi, je suis rugbyman. Alors c'est pareil. Je veux dire quand euh, ces valeurs-là, moi, je, on les connaît. Et des fois, dans le football ou dans ce, ce football un peu bling-bling, euh, euh, je, je, on est beaucoup à pas s'y reconnaître. Voilà. Oui. Mais, mais là mais, aussi, enfin, on va pas, pas faire un débat rugby-foot Mais les valeurs de le l'Ouvalie, moi je veux bien l'entendre
2: voilà. Mais on va rappeler aussi, le football est, est un sport qui, qui se joue euh, dans la rue Où les plus ah, les précaires sûr, peuvent oui, oui. atteindre des sommets Le rugby est par tradition un sport universitaire, élitiste Donc forcément, vous ne retrouvez et pas les mêmes même catégories le de population
14: Il commence à y en avoir
11: pas mal même Mais je trouve ça
14: encore dommageable une famille se déchire Et qu'on mette sur le... Je vais dire comme ça, devant de la scène, des, des histoires et du, du, des, des, bientôt des vaudous et des, des, et des. Mais franchement, enfin, je veux dire, si il est spirituel et qu'il veut croire et qu'il veut qu veut prendre un, un grand spécialiste, euh, monsieur Bambara ou je sais pas quoi, ben bah, qu'il le fasse. Et puis voilà. Et...
2: Non, et encore une ouais, fois, il y a bien des gens qui vont voir des voyantes et des
14: médiums. Voilà, voilà. qui les je je un marabout euh, quand, fait, euh, voilà, quand ça
2: lui chante, c'est yes. son problème et c'est tout à fait respectable. En revanche, il dément, Paul Pogba dément oui. avoir voulu marabouter euh, Kylian, <rire> Kylian Mbappé. Hein. Je vois pas l'intérêt d'ailleurs de vouloir marabouter son coéquipier, parce que <rire> en l'occurrence, euh, le but c'est de gagner ensemble. Bon, euh, on suivra parce que ça sent le feuilleton là. Oui, hein. oui, ça sent le feuilleton. On va se mettre ça sous le coude et puis on va voir les derniers développements. Il nous reste cinq, six minutes. Je voudrais qu'on évoque Vincent Pavant. Vincent Pavan est enseignant, chercheur à Aix-en-Provence à Aix-Marseille-Université Pardon, il a été euh, suspendu on l'a appris récemment à titre conservatoire de ses fonctions alors ça c'était en décembre 2020 mais il y a 10 jours une décision finale est tombée et bien il a interdiction d'exercer pendant un an, pourquoi Parce qu'en septembre 2020 il avait refusé de porter le masque devant ses élèves, il est euh, également président de l'association Réinfo Liberté, une association qui a notamment organisé des campagnes d'affichage anti-vaccination. Monsieur Pavan était l'invité de Pascal Pro ce matin. Écoutez un extrait de son intervention et on termine ce soir info autour de cette affaire.
9: Donc, le 10 septembre 2020, je, je refuse de porter le masque dans mes étudiants, euh, et j'explique pourquoi, puisque j'ai des textes de loi qui me garantissent que je suis libre et indépendant dans mon, mon enseignement sous limite de tolérance et d'objectivité. Et donc, je vais être suspendu en attendant une commission de jugement qui a rendu, donc, euh, son jugement il y a quelques jours et qui me suspend, donc, euh, qui m'interdit d'exercer mes d'enseignant pendant un an à l'université et qui me suspend de la moitié de mon traitement. Le masque faisait partie d'un narratif qui n'avait aucun rapport avec la réalité. Le gouvernement, très tôt, a essayé de faire passer une histoire sur ce Covid. Il aurait été extrêmement dangereux, extrêmement contagieux. Il n'y avait pas moyen de le soigner. Et seules les mesures non pharmaceutiques, type donc confinement, type couvre-feu, type masque, sauraient effectivement sauver la situation en attendant le vaccin. Bien sûr, tout cela était faux. On le savait déjà, on le sait encore plus aujourd'hui.
2: Gabriel Cruzel, le port du masque n'est plus obligatoire. On est d'accord. Et ce professeur est interdit d'exercer pour ne pas l'avoir porté lorsqu'il l'était. Donc est-ce que euh, c'est logique Est-ce que c'est cohérent Que dites-vous de cela
12: On vit quand même au Pays des Fous, il aurait mieux valu qu'il fasse du rodéo dans les de son université, je pense ça, ça <rire> Il serait, serait allé terminé. enseigner
2: avec un bracelet électronique
12: <rire> voilà, voilà, mais il aurait enseigné Non mais vous voyez bien qu'on est quand même au Pays des Fous C'est complètement Après il n'a pas respecté la règle Non mais pardon, mais l'université c'était par essence un lieu de liberté et depuis des temps euh, médiévaux, c'est même ça Il y, a, il y pour des règles sanitaires qu qui s'appliquent disait... même à l'université Non mais d'accord euh, et, 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 et,
11: La liberté concerne la liberté du contenu de non, bien. mais je. Alors, je... Elle ne concerne pas les non, règles sanitaires. Là, il a enfreint
2: les règles. Non, non. Il a enfreint les règles. Il a été mais suspendu. C'est une chose, pardon. Il a, été, il a enfreint les règles et été suspendu. C'est une chose. Mais aujourd'hui, En fin 2022, le masque n'est plus obligatoire. Non, il y a 10 jours, il est suspendu un an. Est-ce que ça fait sens Est-ce que ça a un sens Pardonnez-moi.
12: Ça prouve qu'il n'y a pas de rédemption pour euh, ce type de faute. Il y a quand même eu... Moi, je, 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 je peux entendre tout ce que vous dites, c'était obligatoire au moment des faits, euh, il s'est mis dans son tort, euh, sans doute. Mais si vous voulez, euh, euh, on, on peut aujourd'hui regarder froidement euh, euh, l'importance de cet acte euh, par rapport à d'autres, et c'est assez emblématique aujourd'hui d'une forme de justice. Alors même si ce n'est pas une justice, ce pas les mêmes tribunaux, évidemment. Non, c'est des... Euh forte avec les faibles, et faibles avec les forts, parce que euh, pardon, mais pas mettre un masque quand on est prof et qu'on a à distance d'une population jeune, c'est pas tout à fait comme aller euh, tirer sur euh, des, des tirs de mais mortier. Ça n'a rien
11: à voir avec la justice judiciaire. Oui, Là, on est, est sur pour des, ça règles, que dit
12: que ce sont des règles. Des règles pro professionnelles, il y a le tribunal. Enfin, D'ailleurs, le tribunal le mot n'est pas adapté, mais c'est une autre forme de justice qui est rendue de cette façon-là, une autre forme de sanction, sanction professionnelle. Qui est prononcée. Et on voit bien que c'est absolument disproportionné, et cela. Cela en dit long sur la folie hystérique qu'il y a eu quand même autour du masque. Pardon, mais c'est... Non, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Il euh, n'y a pas mais de folie. C'est euh... assez ahurissant. Je suis pas non, non, avec là vous. aussi, il n'y a moi, pas de folie. Extrêmement inquiétant. Non, mais je trouve non, la, 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 la sanction folie,
11: totalement euh... disproportionnée.
12: Ah, bah donc, nous sommes d'accord. Euh,
11: je trouve la sanction totalement disproportionnée. Et puis en plus, euh, un an ou deux ans après... Euh, euh, bon, le monsieur est quand même militant qui va. Mais surtout, il a été suspendu à titre
2: conservatoire. Euh,
11: donc, la question de la folie euh, est de savoir laquelle mais
13: est-ce que voilà, mais ça c'est intéressant parce que alors il faut, faut être clair, il, a, il avait été puni une fois, c'est ça, avant d'avoir une deuxième non, sanction. Non, on est d'accord qu'il a été
2: il la, 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 la euh, 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 suspendu à titre conservatoire ouais. jusqu'à la sanction finale qui est tombée. Il y a pas, 10 parce qu'il il y a,
13: y a une autre question, vous le dites, il était militant, miti, militant anti-vax, ah ouais, etc. Poseur d'affiches ah, Moi, quelque part, ça peut me gêner que des enseignants. Ouais. Euh, mélange les genres, c'est ah oui, autre chose. Mais, mais dans ce cas-là, soyons, soyons classiques, soyons sincères. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on veut Sandrine qu Rousseau euh, non, mais Voilà, ah, ah, voilà. Euh, Donc, non, il de de mesure. Alexandre. Donc on a l'impression que, que euh, euh, les Mousso, Rousseau... si vous voulez, soient impitoyables avec ceux qui vont avec les anti vax mais feraient bien de balayer parfois devant leur
11: porte. Juste une précision. Est-ce que Sandrine Rousseau, dans les cours d'économie qu'elle donne, parce que je crois qu'elle est preuve d'économie, est-ce qu'elle parle de la question du vaccin Parce que là, le monsieur est mathématicien. Donc il vient donner son avis... Pas dans les ref... cours, autour Non, non, je crois que c'était dans le cadre... Il avait expliqué à ses étudiants pourquoi il ne voulait pas porter le masque, si bon. j'ai bien compris. Donc c'est peu oui, oui. dans cadre de son cours. Parce que pour je lui, le masque est vous. une
2: foutaise, tout simplement. D'accord, que... ok. mais Ah non, mais je dis, c'est son avis. Hein. Je ne suis pas en train de, vraiment... de dire qu'il faut non, le non, partager mais... ou quoi non, que que je, soit. Je, je suis d'accord bon. sur le principe
13: qu'il faut que tout le monde respecte la loi et qu'il ne faut pas mélanger les gens à l'université. Mais quand on voit comment on on va fonctionne l'université,
2: on ne peut pas appliquer des règles à deux vitesses. En vous réalité. voulez dire un dernier mot, Jean-Christophe, vous a pas entendu là-dessus Très vite. Vite fait,
14: encore une fois, il y a un règlement. En tant que policier, je ne peux pas dire qu'il faut enfreindre la loi. Dure, Alex. C'est lex. De voilà, la loi est dure, mais c'est la loi. Donc euh, là, en, en l'occurrence, ce n'est pas la loi, c'est un règlement. Mais en même temps, il oui. euh, y a un contrat, donc on respecte. Et si on n'est pas d'accord avec ça, il peut aussi démissionner.
2: Eh ben, Ça m'a fait bien plaisir, en tout cas, d'entamer de, cette saison 2022-2023 avec vous. Euh, chers amis, j'espère que le plaisir a été partagé. En tout cas, vous avez bien oui. fait semblant, si ce n'était pas le cas. Merci aux téléspectateurs de, de nous suivre. Belle rentrée à, à vous tous qui nous regardez. Belle nuit, surtout, parce qu'il va bientôt être minuit. Loubna Daudi, Jules Vité, ont préparé ce Soir Info. La boucle de nuit, dans un instant, avec Barbara Durand. Je vous souhaite donc une très belle nuit, et à demain pour Soir Info.